0: Desde que el celador te está diciendo, ¿has estado aquí? No, pues no, no, olvídate. Ahorita vienen torturas. Si tienes dinero, te van a quitar todo lo que tengas. En los mismos celadores ya te estaban avisando de lo que pasaba adentro. Te das cuenta que les dabas el dinero y como quiera te seguían pegando. Y dije, no, pues ya, porque estos güeyes tienen tanto poder y uno no puede hacer nada por su vida aquí adentro. Por ejemplo, los del Casino Royal, los que quemaron el Casino Royal cuando llegaron ahí, ¿cómo les fue? Al principio llegaron y les dieron una putiza como no te imaginas, brother, porque los pasaban hasta en calzones y los pasaban. Estaban exhibiéndolos y la chingada. Si era violación de un niño, una niña o cualquier cosa así, olvídate porque mínimo ya te pusieron el piquetito que le decían adentro, ¿no? De que, cáctate con mi h por mierda. Y lo que me platicó él de cuando pasó el, el deceso ese de los niños, se pusieron de, de acuerdo para matarse los dos. Que Erika le dijo, ok, ahorita vengo, se va, regresa. Cuando él le tocaba a él matarse, que está viendo a Erika abajo desangrada, que este güey se va al otro cuarto.
1: Hola, ¿qué tal? Están en un episodio más de Gusgri Podcast. El día de hoy me encuentro con una persona que estuvo algunos años en un penal en México llamado Topo Chico. Aquí me encuentro con mi amigo Axel. ¿Cómo estás?
0: Hola, Gusgri. Buenas tardes. Muy bien. Excelente. ¿Y tú? ¿Qué
1: pues tal muy el calorón? Bien. Aquí, mira, en Monterrey. Sí Ciudad de las Montañas. Así ah, es. No se compara con Mexicali, que soy de ahí, pero. <ríe> sí, claro. Ok, este, algunos añitos en Topo Chico. ¿Cuántos? Sí,
0: una mala experiencia, pero si Fueron seis años. Me venté dos en el topo y cuatro en cadereita. Los dos son
1: penales que están aquí en Monterrey.
0: Así es. Uno está más céntrico que el otro, el otro está ya por la refinería de cadereita, en mero enfrente.
1: Ok, pues en este episodio se va a hablar sobre, ahora sí que el lado del topo, ya tiene rato que quería este, hacer un podcast con alguien que estuvo ahí. Ya ves que hace algunos años ya lo cerraron. Sí, y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero fíjate una
0: cosa que como quiera la sensación ahí queda, porque yo por mi trabajo paso por ahí y volteas a ver y te acuerdas, ¿no? Lo, los traumas. Se siente que la pasaron. vibra.
1: Sí, claro. Ah, Aunque... hubio, hubieron varios youtubers que se metieron a grabar ahí y hacían como el run turno. Sí, claro. El, el tour, perdón. Sí,
0: vi sus videos y explicaba, cuando iba al youtuber
1: grabando, mira, aquí esto, mira, aquí
0: esto otro, aquí, o sea, diciéndoles lo que... Pues lo, lo que yo viví ahí, ¿no? Okay. Yo sí conocí de punta cola el pinche penal ese.
1: Bueno, ¿podemos empezar sobre cómo es que caíste? Pues mira, yo
0: caigo la, este, por andar con una mala compañía de una mujer, ¿no? Este, Yo me vendía con mujeres, con hombres y desgraciadamente una señora se enamora y el esposo nos cacha y pues caemos los dos presos. El señor ahí inventó una carpeta para encerrarnos, ¿no? Es un trauma, la neta, yo nunca había estado ni siquiera en una municipal y caer así al penal de una, te sientes basura, o sea, te sientes bien mal. Inclusive yo la primera noche que llegué, me acuerdo que nos metieron a un lugar que se llamaba La UR, que estaba sentado en la taza, literal, y sentado en la taza y salían ratas por ahí. O sea, ratotas, tlacuaches, así eran las celdas de ahí. Yo en mi desesperación en la noche, me acuerdo que me meten con un chavo ese chavo no me hablaba, no me dirigía la palabra para nada, o sea, nomás él estaba ahí. Y yo me empecé a traumar, porque iban tipo, no, tú eres nuevo, y te van a partir la madre, y te van a pedir una feria de cuota, y vas a valer madre. Y esos traumas me... O sea, desde que van llegando ya te empiezan ya te van, a... Psicológicamente ya te van chingando, ¿sí? Y de repente, pues, la puerta más fácil. O sea, yo, yo no quería ni darle problemas a mi familia, porque mi familia no estaba ni enterada de lo que yo andaba haciendo. ¿Sí me explico? O sea, de prostituirme, la neta.
1: ¿En donde dónde? Sí, ¿En las esquinas? No, no, no. Yo iba a casinos
0: eh, buscaba a personas. Por la mayoría eran en casinos de apuestas. Ahí conocía a las personas con las que yo tenía que ver es por dinero. Ese día yo me acuerdo que me intenté matar. O sea, yo me quito la playera, me cuelgo en la puerta y donde me la pongo para dejarme caer así de la desesperación, se levanta el vato, me da un chingazo en la panza y ver qué estás haciendo, güey. No, oh, mira, ven, póntale la Biblia. ¿Por qué vienes? No, pues es que me, no, hombre, al rato te vas, güey. ¿Cómo te vas a matar, güey? Y a esa persona fue la que me comentó el infierno que se me venía adentro. O sea, es un infierno. Desde la lana que te piden, de cómo le vas a hacer para conseguirla, y que ese huevo, y los putazos que te dan de a diario. O sea, si sí es un trauma que se vive bien, cabrón. Y la gente que ha estado ahí lo sabe. O sea, A mí me tocó
1: vivir en el A8. En el A8. Bueno, es, antes de brincar a eso, este, tú te dedicabas a eso, trabajando en casinos, te metes con la mujer equivocada, esposa de, de un, algún malandro. No, no, algún, no, algún, era un, un abogado,
0: un abogado. Sí. Alguien bueno. Sí, sí, sí. ¿Y esta dinero. persona
1: te fabrican un delito para meterte al...?
0: A los dos, ella también estuvo presa. ¿Por qué los meten? Supuestamente nos habían inventado primero que por extorsión, que por un dinero del, del esposo, no sé qué, y después... La carpeta quedó por chantaje. Ok. Algo así. Pero ella, vaya, ella todos los días me enrollaba, ¿no? Vamos a seguir de aquí y yo, el abogado, yo te lo estoy pagando y vamos a seguir. O sea, que
1: se tenías una, empezaste a tener una relación con, con esta mujer, por así decirlo.
0: Adentro también, Gus Gris. Adentro, por ejemplo, no, no la veía, pero me, me mandaba unas comidas y entre el arroz, envuelto. Ahí venía un, una carta y siempre mandaba 100, 200 pesos todos los días. Y diciéndome, explicándome lo que estaba haciendo el abogado. Llega la sentencia y en la sentencia resulta que sale ella y yo no. Yeah. Me hicieron una mala jugada. Y el vato
1: de re regresó con la vieja.
0: Me imagino que sí. La neta yo salí y le perdí la pista. Ya no quise buscarla. Sí la vi en un programa que salió ahí, ¿no? Este, estaba viendo yo la televisión porque ahí la pareja sentimental de ese momento de ella... Iba a la cárcel a hacer eventos, a hacer como imitaciones de personajes. Y se codeaba ahí con los jefecillos que andaban adentro del penal. Lo que ya no me gustó es de que pues él sabía que yo venía en la carpeta con, con su pareja. Él, él no era el esposo esposo, era la pareja sentimental de ella. No era el, el de la bronca. Y me acuerdo que ya era de todos los... De cada fin de semana que iba ese güey, a, se metía a hacer shows ahí eh, quiero que le den en su madre aquel pendejo y quiero que le den en su madre el pendejo y por 100, 200 pesos que le des a unas personas que traen 200 años que ya les vale madre la vida pues van y te pegan no van y te pican no van y te hacen algo pero ya lo agarró de cada semana yo le agarré un chingo de coraje a la pareja de él entonces cuando yo salgo y de repente veo la televisión una vez en la noche y lo veo que sale con Chavana ¡Ah, chinga! ¿Este güey qué está haciendo aquí? Pues si este güey por él pagaba para que me madrearan ahí adentro él pagó para que me violaran ahí adentro. Él, él hizo infinidad de cosas, Gus Gris, que no te imaginas. Y yo verlo en un programa de, de televisión, dije, ¿Te voy porque le dan la oportunidad? Y yo tengo documentos de eso. Tengo documentos de eso. Pero mira, sales con un trauma, Gus Gris, que lo que quieres es ya no tener bronca. Así me explico. Ya mejor que Dios los vendía. En su momento sí, y agarré coraje de verlo. En un programa de televisión. Pero gracias a Dios ya ahorita ya no sale. ¿Por qué? Porque el de arriba es tan divino. Que se da cuenta de las cosas. Y lo sacaron del aire. Ya no sale en ese programa de Chavana. Porque Chavana se lo veía todos los días yo. Y a raíz de que salió ese pendejo ahí, lo dejé de ver. No quería ver sujeta. Porque viví un chingo de traumas a raíz de ese vato.
1: Ok, entonces pasa lo que dices. este Te capturan. Uh -huh. Te meten a un lugar, como lo mencionabas? Se dónde llama era? UR. UR, que es U como...
0: Unidad de, de reflexión, supuestamente. Muy bien. Pero entras y había... ¿Tu
1: primer día ¿Cómo fue? Horrible, Gus.
0: O sea, la primera, nosotros caímos en la noche. Desde que el celador te está diciendo, has estado aquí, no, pues no, no olvídate. Ahorita vienen torturas. Si tienes dinero, te van a quitar todo lo que tengas. O sea, en los mismos celadores ya te estaban avisando de lo que pasaba adentro... Me metí un celador a las celdas ¿Sabes que te digo, UR. En la celda 13, me acuerdo. Celda 13 nunca se me va a olvidar. Y pues uno lo que piensa en un lugar así, Gus, la neta, en pensar en los problemas de afuera, la familia. En pensar en el proceso que se viene adentro, en el gasto, porque yo no tenía, yo no había platicado todavía con, con, con la persona con la que caí y todos los comentarios que te van llegando negativos a, a dos horas de haber caído un penal, pues se te frica la mente ya lo que quieres es la puerta falsa y, y salir, si ¿sí me explico, ya, ya no quieres estar ahí. Y de repente platicando con este chavo, de repente llega, no sé, no sé, cuatro, cinco de la mañana, tres, no sé, pero llegaron un chingo de personas. Me acuerdo que el celador les abrió la puerta y me llevaron a otra área. ¿Tú por qué estás aquí? Ah, este fue el que cayó con la vieja aquella y que no sé qué. No, 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 ya la vieja aquella nos va a pagar. Tú nomás te vas a encargar de conseguirnos 50 mil pesos. O sea, 50 mil pesos de un día para otro, pues, ¿cómo? Más en un lugar como esos.
1: ¿Pero los 50 mil para qué?
0: Supuestamente por el delito por el que yo había caído. Como que nos habían pedido, no sé si 100 o no sé, y que ya habían hablado con la vieja aquella en el área de mujeres y ella ya les había dado 50 mil. Que ya nomás esperaban mis 50 mil.
1: O sea, que ahí cuando caes te piden una feria. ¡Claro!
0: ¡Claro! Antes así era. Dependiendo del delito era lo que te pedían. Y págalos, porque... Me tocó conocer que se les pasó la mano en muchos y, y les quitan la vida por pinche dinero. O sea, está cabrón. O sea, desde neta. ahí
1: ya te dicen, más de pagar tanto, en este caso que supongo que es al cartel.
0: Sí, a la gente que controla ahí adentro. Uh -huh. Porque siempre... Así
1: caigas hasta por un robo de estéreo, hasta que el que cayó por secuestro.
0: Hasta el que no tenía visita, Gudurín. El que no tenía visita, lo ponían a jalar en la maquiladora. fíjate, Lo ponían a jalar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, en la maquiladora, de ahí salías, y como no tienes visita, y tu sueldo de la maquiladora, que eran 300 pesos a la semana, te lo quitan ellos mismos, te hacen, bueno, yo veía que, los hacían juntar bachas, me vas a juntar mil bachas, y no te vas a dormir, hasta que no me junte las mil bachas, y eran castigos tan pendejos, la neta, porque, a pesar de que estábamos en un lugar, donde necesitábamos apoyo, era un, un estar en un encierro, bajo otro encierro, o sea, no es, no era estar en un penal y pasarte tu delito si la cagaste bien o no. estabas como secuestrado 24-7 no podías hacer nada no podías ni comprarte nada porque ah chinga porque él trae un reloj bueno y no trabaja con nosotros no 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 presta o te quitaban todo porque no les dabas el reloj pendejadas así así se la jugaban jugaban con los tanto con los sentimientos de la familia como con uno. Porque la neta, el exigirles dinero a la familia todos los días llega un punto en que, oye, ya mátame, güey. Pues si ya no tienen dinero, ¿de dónde quieren que te lo traigan? Se están endeudando con el abogado y toda tú quieres dinero aquí. ¿Cómo? O sea, no. <risa> el penal, de, qué bueno que lo quitaron. Un chingo de gusto que lo hayan quitado. Pero pues también lo quitaron por algo, wey, O sea, ahí pasaban un chingo de cosas. Un chingo de cosas que la gente ni se ¿Y imagina.
1: tú no pagaste los 50 bolas. Eh, yo creo que di
0: como treinta y tantos más o menos de que el, mi familia pues me consiguieron dos mil, tres mil, porque mi mamá era de todos los días todos los días a las dos en visita era de que me llevaba de comer y todos los días, oye pues te conseguí quinientos oye pues vendí el comedor, te conseguí mil y lo, el pinche coraje era de que no era dinero que yo me gastara o sea era dinero que se, y se los tenía que entregar a esos vatos y platicando con la familia está un güey aquí atrás de ti. O sea, no puedes de decirle nada. Nada. Porque una palabrita que les digas, te va como en feria.
1: Me están golpeando. Cualquier Uf.
0: ceñita que le hubiera hecho así de, de las personas que estaban atrás, te va como en feria. O sea, no...
1: O sea que no? las visitas sí te ponen ojos.
0: Claro. Es, es su jale. Es a lo que se dedicaban. Ellos eran felices con fiesta todos los días. Todos los días fiesta y drogas y todo. Ellos eran felices, pero a raíz del dinero de chingo de gente
1: que estábamos ahí. Ok, entonces, este, a como puedes vas pagando, uh -huh. este, ya te brincan lo que es al, al topo ya, ¿no? A mí me brincaron
0: desde la primera noche, porque ya habían hablado con la señora con la que yo caí. A mí desde la primera noche, oye, este, ya hablamos con fulana de tal, son 100 bolas. Ella ya nos dio 50, tú vas a conseguir 50. Ahorita estos vatos te van a llevar para tu este, a ver, llévalo, güey, palá, que es el más tranquilo, supuestamente, ¿no? Y de repente me, me llevan a la 8 y pues al piso. Ahí llegas al piso y tienes que pagar piso. Para dormirme ahí, en el piso tienes que pagar. Me acuerdo que eran como 40 pesos a la semana, algo así. Y si te querías dormir en el búnker, en una cama, pero tenías que esperarte una lista interminable de, de todos los que están en el piso, que era el capataz el que llevaba un control de eso.
1: De que el que le toca se que va yendo, toca. se va yendo y así.
0: A mí me... Yo no duré mucho en el piso. Yo creo que duré como, no sé si un mes o dos meses, porque me empecé a meter al teatro. Y ya me dieron como que la oportunidad de darme un búnker porque ya estaba haciendo yo cosas buenas dentro, de, dentro del penal. También es bien difícil poner a actuar internos que sí se dedican a hacer cosas malas. Pero también está con madre cuando lo cuando los
1: convences de hacerlo. Ok, entonces pagar 40 pesos de entrada. Eso es lo primero que te dicen. A ver, mijo, aquí se paga 40 pesos por semana por dormir en el piso. En el piso. ¿Qué, qué, qué es lo, lo, lo primero que, que te dijeron al llegar?
0: En sí, en sí, así las palabras, pues son puras palabras de cagar y pues apendejaras así, ¿no? Pero es de que a mí no me fue tan, tan mal como otros casos. A mí nada más fueron golpes, no sé, alrededor de 30, 40 minutos hincado, no sé, 20, 30 personas alrededor. Golpes, media hora, 40 minutos, y llegó un tipo, no, este este viene con la vieja que ella, ya hablamos con ella, ya nos dio un tostón, ya no hace falta un tostón de él y que nos lo vaya pagando y como pueda. A ver, tú, 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 llévalo para la 8. Uh -huh. Y pum, un putazo y vámonos. O sea, lo mío no fue tan grave. Mi problema se vino después. Mi bronca se vino después de que ya estuve a punto de morirme. Eso fue después, no fue al caer O
1: sea, ya, ya pagaste, ya te mandan a, al... ¿Al a ambulatorio? La... Duermes, ¿cómo, cómo es, ese, es eso? O sea, entrar a, 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 ese, a ese penal que está controlado por ese cartel de la Yo me,
0: yo me acuerdo que... Dormí al lado de un baño, bueno, dormir entre comillas. Me acosté al lado de un baño, este, recordando, ¿no? De qué pendejo ya me iba a quitar la vida y a lo mejor mañana salgo libre. Y o sea, mi mente estaba muy, muy manchada, muy, muy mal, muy friqueada. Este, me acuerdo que no dormí o porque no tenía ni cobijas. O de, yo me acuerdo que un camón, que después se hizo camarada de ahí. Va llegando, no, pues no tiene nada, no, pues no va. No, pues ahí mero Ahí cobijas en el baño de, las, de los vatos que hace fuera, un una de esas. Y pues no duermes, cuando Cuando no eres de ese ambiente, es muy difícil adaptarte hacia la primera y estás con la incertidumbre de qué te va a pasar y, y todo, ¿no? O sea, no, no es de que llegues y duermas con madre, no. El primer día, no. Mi familia no sabía. No estaban enterados de que yo estaba ahí. Sino que ven un reportaje en las noticias y ahí se enteraron de que yo estaba. Porque ellos fueron a buscarme la ministerial y todo y les decían que no estaba ahí. Les, o sea, me negaban con la familia. Porque pues el quién estaba detrás de todo esto, quién estaba pagando todo esto. Yo nunca supe hasta que no caí, hasta que no estaba ahí. Pero ya cuando vi al día siguiente mi familia y, y que les expliqué el por qué estaba y... y y decirles lo que me estaban pidiendo el ana y que si no, pues, pues que me iban a matar. O sea, eh, eh, no podía decirles más cosas que no eran. No era de que este te estoy presionando para que los consigas. No, pues si no los consigues no pasa nada. Nomás te estoy diciendo lo que puede pasar. Porque ahí era de que o se ahorcó o, o tuvo broncas y se peleó y lo mataron. Eran las cosas que inventaban. Ahí les valía madre. O sea, éramos como animalitos para ellos. La neta.
1: ¿Viste eh, los videos que hacían de los recorridos del topo? Sí, sí, sí. Y también eran... Bueno, tanto, algunos. Tanto televisoras y tanto como influencers, ¿no? Que decían, mira, aquí había un bar. Mira, aquí había hasta un table. Tenían hasta armas, según uh -huh. esto. ¿Qué tanto es, es real lo que vemos en la tele con lo que se vive estando ahí? Mira, yo no
0: sé por qué fue muy visto en, en las noticias en ese tiempo. Estoy hablando, no sé, 2010, 2011, por ahí. Que querían meterse a rescatar a uno armados. No sé si, si tú recuerdes esa historia. ¿De
1: un helicóptero?
0: No, 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 no. no. Llegaron por donde entra la gente normal, por donde está el portón. Llegaron gente armada que iban por un interno que estaba adentro. Que se les estaba volteando supuestamente adentro. Mm. En esa ocasión nosotros estábamos en la biblioteca. Estábamos ensayando una obra de teatro en la biblioteca. Entrabas el portón del penal y la biblioteca estaba arriba luego, luego. Y de repente se empiezan a escuchar balazos de afuera para adentro. Y de repente el celador empezó, ¡ay! Que se van a meter por fulano de tal, ¿va? Por uno que ya se escuchaba que les quería dar volteón ahí adentro. Y hubo, hubo matazones ahí. Hubo varios muertos que también nunca, pues nadie dijo nada, o sea...
1: Sí, ya me acordé que decían que era un intento de motín. Lo quisieron ande, meter así.
0: donde lo quisieron meter así como intento de motín, pero no fue así. No fue así. Quisieron o sea, de, de
1: afuera se metieron a, sí, a, a remangar. Ahí no
0: tenía casi dos millones de... de en dólares, en la... En una bañera... Eso fue, o sea, porque se metieron peritos y se metieron, hubo uh, muchos Dos muertos. millones de dólares ahí en el penal. Tenían un chingo de lana. Uri. Tenían un chingo de lana. por o sea, eso yo... te
1: preguntaba que sí que tanto era real o mentira, pues, como lo... Sí,
0: eso de que había table, se había table, lo hacían en el teatro. O sea, eso sí. De que había altares de la Santa Muerte, había altares de la Santa Muerte. Donde antes eran los teléfonos y quien estuvo ahí lo debe de saber. Donde antes eran los teléfonos, ahí lo adaptaron para hacer una... Como un altarcito. Una capilla, ¿no? Como una capilla, pero a la Santa Muerte. Con altares de dos metros. Dos metros y medio. Y les ponían cosas que ni te imaginas.
1: ¿eh? Que iban ahí a pedirle cosas. Pues me imagino que les hacían
0: favores. Y a cambio de eso, pues tenías que dejar ahí. Por eso estaba muy prohibido. Ahí se metía quien andaba jalando ahí con esa gente. ¿eh? O sea, si no andabas jalando con ellos, nadie tenía acceso a meterse ahí más que ellos. Uno como interno así, no.
1: ¿Cómo era, por ejemplo, caminar por ahí en un lugar limpio, un lugar sucio?
0: Sucio. O sea, aunque... Mira, es que ahí estaba muy complicado entre semana. Entre semana era un desmadre. Era un vil desmadre todos los días. Y veías fiesta todos los días. Y créeme lo que caminar en el topo no caminabas a gusto. Salías a lo que tenías que hacer, como yo en mi caso. Yo salía directo al teatro. Yo no salía del teatro porque sabía que ahí estaba un celador. Y yo daba las clases ahí mismo. Acababa mis, mis cosas y para atrás. Yo no andaba ni caminando. Yo me la pasaba en mi celda o en el teatro. Yo no la bailaba, como dicen. Porque eran muchos problemas gratuitos. ¿Cómo que la bailaba? La bailabas es de que te salías a caminar al patio o que ibas a la comi al restaurante. No, me deja ir a bailarle al restaurante. O deja ir a bailarle a los talleres. Pero hubo un tiempo, al menos en el tiempo que estuve yo, no podías hacer eso. Al menos de que no trabajaras con ellos. ¿va? Pero gente normal. Era muy complicado salir a, a bailarla, como dicen ¿Por qué? Porque, ¿Para una, qué te
1: podía pasar si salías tú al restaurante?
0: Una, salías con el temor de que te dieran un gochazo. Eso era de cajón. porque eh, De
1: pistola de... De gocha, de, de gocha. gocha. Y a veces congelada,
0: a veces congeladas, o sea, que duelen más culero. A mí me dieron normal y me dieron congelada, pero las congeladas sí llegué a la celda.
1: Cochas y... son las de pintura. Las
0: bolitas de pintura.
1: Congeladas es que las meten al congelador. Claro, pero <risa> duelen más
0: culero. Sí, o es, sea, como, es, como
1: un, es como una canica.
0: Es como una canica, un vale, no sé, pero duelen bien. No, jajate, la neta. Congeladas. Aguadas no duelen tanto. Entonces, pues yo vivía en la 8. Al momento de caminar, vas con el Jesús en la boca de que no vaya a estar nadie de las patrullitas ahí sentados... Rascándose ellos los huevos, pero pasa alguien que, que, porque no los pelas, o porque volteas a verlos, o porque te, no sé, por X, ¡pum! te disparan. ¿Sí me explico? O sea, a veces salías por broncas gratis y trataba de. La comida que me daba mi, mi gente, mi familia, yo la distribuía. Me llevaban dos vasijas, ok, día, tarde y noche, ¿va? para ya no salir. El rancho, pues el rancho. Gente que ha estado ahí saben lo que es el rancho. O sea, puro caldo, puro frijoles, Es un rancho. Lentejas. ¿Hay un rancho ahí? No, le llaman rancho a la comida. Okay. A, a la comida que daban ahí adentro. Pero pues nunca fue comida chingona o así como se supone que el gobierno da 200 pesos diarios por cada interno. Pues ¿dónde están esos 200? Porque nos dan puro caldo, puro frijoles, puras lentejas. De lo más bajo. De lo más bajo. Y lo demás, pues, ¿quién sabe? Ah, pero en visita, sábado y domingo, ahí sí se sí discutían. Hacían su mole, la misma familia llevaba vasijas y las llenaba con gelatinas, con mole, con caldo de res. El sábado y domingo sí se sí discutían con la comida. Y pues la era comida. cuando
1: venía la visita.
0: Y que había dinero, porque pues la visita llegaba y te dejaba el dinero. Y ese dinero ¿para iba? Pa la, todo era de ellos.
1: O toma sea que si vez... tu, tu mamá iba y te toma mijo, te dejé 500 pesitos para que te compres unos papitas y unos. Esos cigarros.
0: 500 no eran tuyos, eran, si no eran de la Fayuca, de donde, o sea, del restaurancito donde te vendían de, de comer, eran porque tenías que abonar de la cuota.
1: O sea que tú estabas, como dice, pagando sus 50 mil bolas entre mil, de 500, de 200... En
0: paguitos porque te digo que empecé a hacer eventos en el teatro. Ya no me veían de que... Porque ya sabían que no tenía, ya aguantaba las putizas y... Pues que no tengo, o sea, ¿cómo le hago? Pero, o sea, sí te golpearon varias veces entonces. Un chingo, Porque era de todos los días. O sea, el pedirte dinero todos los días, todos los días, cuando no lo tienes... Y que tu familia no lo tiene, ¿cómo le haces?
1: Abóname, te dicen
0: era de que, bueno, goten, te vamos a soltar. Pero cuando traigan dinero, aquí vas a venir a abonar de 200, de 300. Y como le hicimos una fiesta a una hija de uno de los líderes de ahí, pues quedó como que contento. No me perdonó la deuda, pero sí de que, bueno, güey, de, de 100, de 200 y así. se ¿Sí me explico? Ya no, ya no, ya me sentí un poco más tranquilo. Pero fue gracias a un evento que le hicimos en el rondín 3 a una, a una hija de un... Yo,
1: yo había, había entrevistado a una persona que estuvo en un penal... Que dijo que, que también eso de las deudas, pero ahí era de que, a ver, este, dámelo, el dinero de no sé, de la lista, no, no, algo así. Uh -huh. Y que no dabas y punta tablazo en las manos y uno en las nalgas.
0: El de y, la... y, y,
1: y si lo dabas, de todos modos, te, si pagabas, de todos modos te lo daban Como te pagaban. O sea, también hay... Yo,
0: yo me acuerdo que en la última, ya cuando me trasladan, este, yo vivía en, en el pabellón, donde estaban los enfermitos, o sea, los 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 que se Cagaban con el perón de la palabra y agarraban la popó y se la comían o la embarraban. O sea, los que estaban mal de la mente. Ahí estábamos como 70 cabrones en un cuartito. Encerrados. Les llamaban cabritos ellos porque estábamos como cabritos secuestrados. Ahí ahí pasábamos. Ahí estábamos. Ahí era nuestra, nuestra casa. El dormir sentados al lado de otros porque era bien chiquito el espacio. En un lugar donde apestaba. Pues ya te imaginarás. Tenías que hacer del baño en medio de todos. Sin puerta, porque nomás estaba un pozo. Ahí tienes que cagar y tienes que mirar Delante de todos. El rancho, la, 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 la comida. comida, ahí mismo la servían. Donde estaba ese agujero que hacía es del baño, entraba el carrito del rancho con la vasijota. El que tenía vasija comía. El que no tenía vasija, acaba güey tú rápido para que se la prestes a aquel. Y ya, ya acabaste, bueno, préstale la vasija a aquel. Porque estábamos secuestrados ahí. No podía salir a comprarte una hamburguesa o algo. Es cuando te das cuenta que les dabas el dinero y como quiera te seguían pegando. Dije, no, pues ya. O sea, no me traigan dinero. O sea y que que...
1: Como dice, ahí estaban los castigados, pero los que no pagaban. Los que no pagaban. Ya... Cuando, cuando no se paga, te traen ahí, ¿qué más? ¿Te golpean? No Depende la bronca.
0: Depende la bronca. Yo veía casos más graves y se los llevaban para ahí y ya no
1: regresaban.
0: Es depende de la bronca.
1: ¿Se los mataban ahí adentro? No sé, o sea, para
0: que... No lo veía, pero ya no los veía yo ahí. ¿Qué pasaba? No sé. Pero yo ya no los veía de regreso ahí. Había uno que no voy a decir su nombre, pero... Me acuerdo que él veía por la ventana y pronto te voy a ver, papá. Y pronto ya sabía que le iban a tronar. Ya sabía. Y... No me acuerdo si los, al segundo día, creo. Al tercer día entraron ahí toda la bola de cabrones. Y de repente, pum, un batazo en la cabeza. Empezó a convulsionar y hasta ahí llegó. Pero días antes bien feliz, bien contento. Pero él sabía que le iban a matar. Lo que te digo, a lo mejor gente que andaba en realidad bien mal, les pasaba eso. A mí me quisieron tronar, pero porque no les acabé de pagar. Ya, ellos querían el dinero ya. Y yo, espérame, pues no lo tengo y no lo tengo. Bueno, está bueno. No lo tienes, ¿no? Ok. Ahorita vamos a venir, te vamos a traer una hoja y un papel, y, y un lápiz para que tú hagas una carta donde te vas a suicidar porque te dejó el mayate o por lo que tú quieras platicar, güey. Y ahorita vamos a venir por ti. Y me dice otro pendejo, no, hombre, güey, te va a ir con madre, güey. No te vamos a ahorcar, nada más te vamos a ahorcar, decía. No te vamos a torturar. luego güey, pero ¿por qué me van a matar, güey? Pues si no tengo dinero. No, pues no sé, güey, las órdenes de allá. O sea, el pinche trauma que te deja buscar el estar pensando cada segundo si ya te toca a ti o... O no te toca, o si ya no vas a volver a ver a tu familia. Son traumas que, que a, con el paso del tiempo lo vas solucionando, lo vas sacando. Porque no se te puede borrar de la mente de la noche a la mañana, la neta. Fue un trauma para mí bien culero, o sea, no...
1: O sea que literal es hacer una carta donde tú digas y todo por si llega... Se tiene que hacer, no sé, que entren ahí la autoridad, ¿no? En este caso entra la autoridad, la investigación... A ver, pues ¿quién para lo ellos, mató? Para Ah, pues ¿sí es qué? Dejó esta cartita y a ver, la familia, si sí, eso sí es su letra. Y ya con eso se lavan las manos.
0: Y como eso fueron muchísimos casos.
1: Se ven cabrones que, no, supongo, que, que firmaron. Pues los que amanecían horcados. O, o sea que como tal, la, la misma gente te decía, no, no te vamos a torturar, güey. To
0: sí. O sea, como que para andarte, porque sí veías las torturas, O sea, las, las torturas que hacían... O bueno, al, al, al menos uno que no está acostumbrado a ese mundo. No mames, o sea, el, el, el ver una pila de tráiler ahí con unos cables pelones y a ver, hable los dientes, los huevos. El que te den toques mojado. Yo nunca había sentido nada de eso. O sea, nunca el que te pasen una daga por el cuello y que te digan, eh, ya te vamos a matar. O sea, todos esos traumas en su momento me afectaron un chingo. Yo salí, a mí me ayudaba mucho el teatro. Sacar todo lo para no estar pensando. Porque la neta, el trauma psicológico que usan, o que usaban, sí está muy culero.
1: ¿Se te tocó ver gente que, les, que hacían lo de, lo de la pila de tráiler?
0: Eh, a mí me lo hicieron.
1: Okay. ¿Qué, ¿qué te hicieron a ti?
0: Cuando me llevaron a lo del castigo porque querían esa lana, me acuerdo que me sentaron en una mesa, y ahí estuve como dos horas así, con las manos atrás agachado. De repente veo que llega un güey, mete una pila como de tráiler, y luego le pone unos cables, y el otro güey pone una toalla con unas... Como unas dagas, pero curviadas, que eran las que traían ellos ahí siempre en la cintura. Y ya, de repente llegan tres, cuatro cabrones, chingadazos, y que háblales, y que el dinero, que ya lo quiero ahorita, y que no sé qué, y de repente toques, pero te desvaneces, o sea, te, te, te vas. Te... Yo, yo, sent, yo sentía que, que los mismos toques me hacían que reaccionar otra vez, o no sé, pero eran momentos bien culeros, bien culeros. Ya después de esa tortura te llevan atrás, ahí donde te digo que está el pabellón. Ahí es lo peor de lo peor. No duermes. Todos los, a cada minuto van patrullas y, y pues tú, tú, tú tienes el temor porque estás ahí. Sabes que cuando estás ahí ya te van a matar si no les pagas.
1: Estás entre la vida y la muerte, ¿no? Eh, eh,
0: así, en cualquier segundo. O sea,
1: que nomás sea, ves que y ya vienen de seguro es por mí.
0: No, cuando cuando los mismos que trabajaban con ellos, ¡Eh! ¡Ahí vienen los jefes! ¡No, no mames! Era como que de santa madre de Dios, este, cuídame. O sea, ya era así. Ya era así. Y todos, ¿eh? Hasta el más chingón que decía que afuera traía 20 trocas y que no sé qué. Ahí también se cagaba. Si ¿Sí me explico? O sea, ahí adentro los huevitos, como decía un comandante de, de los heladores. Los huevitos se quedan colgados afuera. Aquí es un cabrón igual que todos. Pues sí, pero con la diferencia que adentro hay gente que manda. Muy, muy diferente el penal de cada derecha. Totalmente diferente.
1: O sea, dos años se fue, fue en el topo. Dos años. Los dos años fueron de todo el tiempo estar pensando me van a matar. No puedo hacer esto. Viví de un trauma.
0: Empecé a perder peso. Me empezaron a caer enfermedades. Se me empezó a caer el pelo. Empezaron a salir manchas. Era, era, no, no vivías a gusto. Ahí en el Topo te vuelvo a repetir, los que jalaban con ellos vivían con madre. Los que no trabajábamos con nadie, de, de, no vivías a gusto.
1: Decías, no que okay, no puedo ir al restaurante porque me van a gochar.
0: No puedo ir al teléfono porque estás escuchando qué platicas o, 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 o pueden irse a quejar de que este habló con su familia para pedirle dinero para esto. Todo eran broncas. Todo era bronca. Chismes. Todo. Hasta en el mismo pasillo, Gus En el mismo pasillo nos tocó que todo. iPhone de dije, el bat duele bien culero. Se perdió no sé qué cosas del pasillo. Y el capataz. A ver, todos. Párense aquí todos en la madrugada. Porque no apareció una tal playera de una persona de por ahí. Pues a todos tres batazos en plena madrugada. ¿En dónde? En las nalgas. Mm. Entonces, cositas así. Que dices, güey, ¿pero por qué, güey? O sea, ¿por qué te toca nomás porque sí? ¿O porque estos güeyes tienen tanto poder y uno no puede hacer
1: nada por su vida aquí adentro?
0: ¿Para dónde corres?
1: ¿Cómo vivían los, los jefes, por así decirlo?
0: <risa> De chulada. Digo yo, a sus... A sus celdas, a sus celdas nunca entré. Gracias a Dios, así a sus celdas donde ellos vivían. Pero me di cuenta por los videos que sí, es real. Yo vi celdas así con jacuzzi, con salas y con plasmas y con Xbox y todo. Pero allá, en el C, que era donde vivía otro de los jefecillos de ellos. Eh, en, en esas, porque si sí entrabas al pasillo donde vendían las hamburguesas y él vivía al fondo. Y se veía el ruidazo del, del sonido que tenían y la pantalla que se le veía y el, y el silloncito. y Pues bien cómodos. Y pues, ¿cómo no? Pues agarraban dinero todos los días de ahí, ¿cómo no? ¿Cuánta lana no sacaban de un chingo de dinero? O sea...
1: Y, y te tocó ver a los jefes así en las calles, o sea, cuando salían. Ah, así sí. como a caminar. ¿Qué es lo que te decía? Que le llaman patrullitas. O sea, cada jefe trae su patrulla. Sí, como de 20, 30 cabrones. ¿Una patrulla ¿ves, puede ser de, desde cuándo? ¿Desde cinco desde, cabrones?
0: No... A eso les llamaban patrullitas. Cuando eran menos de 10, eran patrullitas. Cuando decían, ahí viene un patrullón, eran arriba de 15, 20 cabrones. Que sea, eran lo, los, los normales que andaban detrás del jefe ese. Haciéndole como un tipo de anillo de seguridad. No, hombre, ni, ni eso, ¿eh? Porque él iba enfrente y todos atrás. Todos atrás. Uno que otro al lado de él. Si sí me explico, pero... que combats, a con veces palos. No, fíjate que... Los jefes, por lo regular, los de adentro nunca traían eso. Es que los jefes, los que en verdaderamente mandaban ahí... ...no eran tan culeros como los achichincles que traían jalando ahí. ¿Sí me explico? Los achichincles se sentían más con poder que ellos. Sí, pero pero sí. ellos sí, yo los veía que salían, pero con sus armas que te digo de gotcha. Eso era su diversión, ¿no? ¿De pero, fuego no, no tenían? La neta, así que me preguntes si tú vistes, no. Que les haya visto yo armas de fuego, No. Vi el tiroteo que, que tuvieron cuando iban a rescatar a alguien de ahí. Ahí sí, porque estaban en biblioteca ensayando. Vimos todo, todo. O sea, cuando salieron de adentro disparando y luego que salen del portón disparando,
1: pues a la madre.
0: Pues no sabía ni qué O sea, en,
1: en ese que decían que fue intento de motín, ahí no, no me quedó muy claro. ¿Iban a rescatar a un interno? Sí. ¿O iban a matar a un güey que estaba ahí no, adentro?
0: A rescatar a un interno okay. porque ya se escuchaba adentro que ese interno se les volteó de cartera.
1: Ah, oye, okay, ya, Y ya, que ya.
0: ese interno tenía un chingo de dólares que le habían llevado al penal. Ya. Entonces estos vatos iban a rescatarlo y llevárselo con toda esa feria, me imagino, no sé. Ya,
1: como que vengan por mí y se llevan los dos millones de dólares. Pero de adentro
0: empezaron a, pues, a defenderse, va. O sea, les dieron sí, batería. Cuando, de, o, tenían su... Hay cuenta que la escalera de la, de la biblioteca está así enfrente de mí y el portón está aquí enfrente de mí. Entonces, cuando los heladores mismos abren el portón y se ven los vatos dis disparando para el rondín, pues tírate al piso. Ya empezaron a escucharse gritos de que todos esos celdas y que la chingada. Y nosotros arriba de la biblioteca éramos como unos como unos 12, 13 cabrones ahí ensayando. Ya no se escuchó nada. Y de repente es un chingo de, de como de que puestos pues, tirados y la chingada en el rondín. Pues córrele, porque pues, nosotros vivíamos hasta la, hasta medio atrás. Tenés que cruzar el teatro, la cancha de básquet, el, el, el campo, y luego cruzar el otro portón para llegar a la...
1: Ok, entonces, ¿esta persona, sabían ustedes quién era? ¿Era de, de qué cartel? ¿Cuál persona? La, a la que se les iba a voltear. O sea, eran, o sea los que rifan ahí, es, los Zetas, ¿no? En ese tiempo eran ellos. Se, se supone que él era de ellos. Era Z y se iba
0: a ir para... Para el golfo. Para el golfo. Que era la competencia, o eran los que se, los, los que se traían pico uh -huh. en ese tiempo, ¿no? Así se supo adentro, inclusive fue en las fechas en las que estuvo la mamá de Gloria Trevi encerrada ahí, que ella vivía en la íntima con las ventanas abiertas y como una presidenta la señora, se asomaba por la ventana y asomándose, pero ella siempre vivió en la íntima, el tiempo que se aventó de proceso, se lo aventó en la íntima. Y a este güey de Andrés Puentes, el que era esposo de Tatiana, ese sí vivía en el Rondín 3, iban unas venezolanas a verlo, unas viejotas bien grandotas a verlo ese señor. Sí. Pero no duró mucho tampoco, Lolo se fue libre.
1: O sea que sí te tocó saber que estaban estrellas sí, ahí. Sí, sí, sí. ¿Con qué te tocó convivir o, o conocer o ver? Con él porque fue el teatro.
0: Con Andrés Puentes fue el teatro. Un día vernos entre semana de una obra que estábamos haciendo que se llamaban X-Men. Uh -huh. Y se puso, bueno, estaba platicando con otro interno que le iban a traer una guitarra de Ricardo Arjona algo así autografiada, que se las iba a regalar a los mismos
1: jefes de ahí dentro. adentro.
0: Pero creo que él estaba por un proceso sencillo, porque no duró mucho.
1: Te tocó ver a la mamá de, de esta Gloria Trevi. Ella sí
0: estuvo ahí arriba, en, en la íntima. Cuando ibas al portón, para salir del penal o así, los cuartos de la íntima estaban arriba. Y ella siempre vivió ahí. El tiempo que estuvo presa, siempre estuvo en la, en la última habitación de la a, Ahí
1: de la Ahí estuvo un futbolista, ¿no? ¿Cuál? El gato, no sé qué. No, ese estuvo un cadereita. Cadereita.
0: Ese estuvo un cadereita.
1: Que ahorita nos vamos a ir para allá, ahorita, <risa> ahorita de, nos dedicamos para ese penal que ahí estuviste ya a los cuatro años. Sí, cuatro años. Sí, porque sí, sí miré un, un reportaje de él, uh -huh. que él es supuestamente todo por secuestro.
0: Mira, yo no sé si el gato Ortiz tenga mucha gente quien lo siga, ¿verdad? pero la neta adentro era una mierda. Era una mierda, o sea, afuera mucha gente lo seguirá por ser quien era de futbolista, pero adentro era una persona más cagada que puede, y todos adentro subimos. Por eso cuando salió él, que salió golpeado. No sé si recuerdas que salió en una... Sí. Ok, yo ya estaba libre. Pero a él le fue bien. La neta. Porque adentro ya se escuchaban otras cosas de él. No lo querían. ¿Él sigue preso? Pero lo cambiaron de área. Estaba en el ambulatorio A, en Cadereita Y lo cambiaron para ampliación. Porque ya el pueblo ya no lo quería. Era la persona más prepotente del mundo. Y se creía que tenía mucha lana. Y como te digo, hay gente que traen 50 años, ya les vale madres la vida. Si llegas tú, güey, ten 100 pesos, güey, ve y pica que él, lo hacen. Porque ya ellos saben que se van a morir ahí, ya no tienen oportunidad de salir. Y, y las personas como estas, la, el gato Ortiz, se aprovecha de esa situación. Adentro, ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos trae él?
0: Años sí, no sé. Creo que te dan delito de secuestro, pero no sé cuántos años traiga la neta. Sí, pero es, Supuestamente es lo más, lo más penado. penado sí, sí. Lo que sí supe es de que lo habían cambiado de, de la... O sea, del penal que es cadereita, lo cambiaron para ampliación, que es otra área del penal, donde son poquitos internos ahí.
1: ¿Qué es lo más, ahora sí que es lo más culero, el topo o cadereita? No, el topo.
0: El Mil topo. veces. Sí, ah, claro. Okay. Mucha diferencia de penal. Ok,
1: pero okay, entonces, entonces háblanos un poquito más de, de, de eso, ¿no? Dices tú, nos, nos, nos estás contando algo por encimita, por uh -huh. así decirlo, ¿no? Pero cuéntanos algo que te haya impactado de ahí. Del topo. del topo. Que esto no puede ser, güey, esto...
0: Mira, te voy a platicar que algo la, que... la gente no lo creería. Que, que no sé si, si, si lo, lo cortes o no sé lo no, que... No, no, pues di lo que Mira, sea. yo vivía en la 8, como te digo. Nosotros teníamos una ventana que daba a un área que le llamaban mantenimiento. Había un vato que era el encargado de una fayuca no me acuerdo cómo le decía Este... En una tarde estaba ese vato y sus trabajadores ahí. Eh, o sea, los tenían ahí golpeándolos. De repente ya no se escuchó nada. Nomás se escuchó cómo escarbaban. En plena madrugada. Yo hablando que esto pa siempre pasaba en plena madrugada. Por eso cuando los comentarios que decían. Es que hay gente enterrada. Pues deberían de checar. A lo mejor y sí. A lo mejor y sí. Porque me decía mi mamá que mucha. Oye es que viene una señora por su hijo. Y resulta que lo mandaron a Oaxaca. Y ya hablaron a Oaxaca. Y, y, y dicen que no está allá. Pues ¿dónde está? Si me explico. O sea. Qué buen Qué bonito que hicieron una plaza y se ve hermosa la plaza. Yo cuando paso por ahí, güey, no mames, aquí yo veía el, el, el metro desde adentro y... Ah, ¿el topo ahora es esa plaza? Es como una placita que hicieron ahí como de gobierno, porque hay banquitas y todo eso.
1: Y le echaron pisito arriba para que... O sea, que no sea, ese penal no lo cerraron por, por exceso
0: de, de gente. Hay un chingo de broncas ya en ese penal. Que ya no pudieron controlar, la neta. Que, como te digo, se les hacía fácil decir, no, este... Pues no sé, lo trasladamos y ya. Ya, ya no pelea, ya, ya no busca, ya no nada, ¿por qué? Porque es un penal, es un purgatorio, lo pueden matar en cualquier momento. Y es lo que se barrea, se lavan las manos con eso.
1: Y no le de pedo porque pues te metes en manos con el cartel.
0: Afuera hay gente. Pues. Me acuerdo que eso también salió en noticias y si la gente ve noticias también nunca se le va a olvidar uno que iba conmigo. El pelón. Ojalá esté vivo el carnalío. Va a visita su mamá, que siempre iba su mamá a verlo sábados y domingos, igual que la mía. Y luego de repente, eh, eh, carnal, vino mi mamá, güey, a decirme que le habían amenazado de muerte, güey, que le iban a mochar la cabeza, güey, si, por broncas de ellos, ¿no? No, güey, pero ¿cómo me van a amenazar? Bueno, para no hacerte el cuento muy largo, eso fue en visita, la visita se acaba a las 5, estábamos viendo las noticias de las 7, cuando de repente acaban de aventar una cabeza en el penal del Topo Chico y que no sé qué, pues no era la mamá de mi camarada. Ya la habían amenazado.
1: ¿Eso salió en las noticias? ¿Salió en la
0: noticias? Sí, sí, sí. Aventaron la cabeza fuera del penal del... Como, como que fueron a dejársela ahí, ¿va? Pero pues este güey también andaba haciendo cosas malas. El pedazo es que se desquitaron con la mamá. Una señora viejita sí. vivía en Sierra Ventana. Con... Y así, chingo de películas que... Uno que trabajaba conmigo en el teatro... Hizo que su mamá vendiera su casa... Que porque ya lo iban... Que, o sea, que para pagar abogados... La señora se quedó sin casa... Porque lo sacó y también se dan las noticias. Salió y lo fueron a matar afuera de una casa. Al día siguiente de haber salido del penal. Dejó a la familia sin casa y se le murió a la señora el hijo que que, que pues que iba a ver ahí. Y como esos hay un chingo de historias. Hay un chingo de casos.
1: Ok, pero, pero cualquier cosa que te pasara era... ¿No lo encontramos? ¿Se me hace que se fue al otro penal? ¿O se suicidó? Sí, es que, sí, mira, siempre esos, esas eran las respuestas es que
0: yo no sé si, si en esos años tú, tú, tú te debes de acordar o si andaban por acá estaban apareciendo muchos cuerpos de celadores donde sea que aparecían descuartizados celadores entonces ya los celadores pues tienen familia también les da miedo hablar obviamente entonces qué hacen, no señora pues lo trasladaron no te van a decir señora está enterrado aquí en el patio o señora lo mató o sea no no, no van a hacer eso es un penal, el peor penal de Monterrey, pues. Y yo creo que se enfocan también en si la gente te visita o si no te visita. O sea, hay muchas cosas en las que ellos se fijan para poder hacer algo.
1: Ok. Eh, ¿Tú perteneces a la comunidad LGTB? Sí. y con habías, mucho orgullo. ¿Mm? ¿Habías mencionado alguna vez que tu pareja iba a visitarte ahí? Eso fue en Cadereita. También en Cadereita. Yo, este.
0: tuve pedos con eso también porque, pues, no, no, es, no es muy visto, Jusgris, ¿sí si me explico. O sea. Yo no sabía que un hombre podía entrar a la íntima con un interno. Yo no sabía que existía eso. Sino que él empezó a investigar, investigar y resulta que dice, oye, ¿ya se puede? Y dije, no, pues haz la papelería. ¿Quieres venir? No era tanto el, el ir a la íntima, el tener relaciones, sino que el, el convivir. Porque yo no podía abrazarlo en, en, en la visita. Yo no podía darle un beso en visita porque toda la gente se te quedaba viendo. Y si me explico, estás en un penal, se supone que todos bien machines y no, hombre, nada que ver. Había vatos que sus esposas los iban a ver y entre semana andaban joteando con otros. Es muy normal, porque el sentimiento lo tienes ahí. Si sabes que vas a estar 50 años preso, nadie te visita, pues ¿qué haces? Una relación ahí, con alguien que tenga la misma edad que tú, de años. Si ¿Sí me explico, o sea, si yo tengo 50 años que o sé sea, cómo va a estar aquí, tú tienes 40, 50 años, nadie nos visita, se presta mucho para... ¿Sí me explico? Ser noviazgos, Exactamente. O más que la gente... Cuando uno se abre... De que... Me vale madre lo que piensen... ¡Ay, güey! Hubo muchos celadores que me felicitaban. ¡Qué huevos de cabrón! Porque veían la fila de la íntima... Puras señoras... Y nomás mi chavo... Mi pareja. ¿Sí me explico? Y él se ganó la, la, el cariño de todas ellas. Siempre en la fila antes de entrar... Se agarraron a platicar con él. Y, ya, y que ya te separé el lugar... Y ya de cuenta que era plática normal con él. Pero en las revisiones acá conmigo... Cálmate, eran lo peor de lo peor. Casi me querían sacar la pinche tripa por el culo, no sé. Se imaginaban que por ser un hombre me iba a meter droga, me iba a meter algo. O
1: guantecito sea, de látex y todo el pedo. Man. No tanto así, pero sí de que te...
0: A ver, güey, casi casi que te quieren romper el culo, ¿no? Así, digo, con el perdón de sí, la palabra, sí. pero es que así es, así es. Las revisiones cada que iba a ir a visitarme a la íntima estaban bien culeras. Pero pues yo, yo salía contento de estar con él practicando cuatro o cinco horas porque él salía de trabajar se iba a hacer fila él trabaja en un hospital salía a hacer fila el viernes en la madrugada para el sábado el sábado se quedaba en, en, en la íntima que era el día que descansaba llegaba hasta la tarde a descansar desde el viernes hasta el sábado en la tarde o sea por eso lo amo vale un chingo la pena también muchas cosas que hizo por mí la neta como no tienes una idea ¿la lista tiene algún precio? no la lista no la lista, puta, la pasaba nomás una vez y a veces. Casi era muy raro la lista en, en el topo.
1: ¿Cuántos internos hay ahí? No
0: sé la cantidad exacta, pero nosotros en el ambulatorio éramos que como unos 300, 400. En el puro ambulatorio a 8. Porque la araña se, se juntaba mucho en la celda, él era el capataz. Él traía la lista porque era donde nos cobraban el piso, quién tenía piso, quién tenía cama. Entonces éramos un chingo. En el piso se acostaban todos así en filita y en la madrugada no podían ni pasar para no pisarlo, ¿sí me explico? O sea, si sí estaba repleto el penal, repleto.
1: Oye, comprar una celda cuánto costaba ahí? Comprar una celda yo nunca supe.
0: Vaya, los que tenían dinero y eran padrinos se arreglaban con ellos. ¿Qué onda? Te doy tanto y me das una bonita celda. ¿Sí me explico? Pero era con ellos. Nunca supe, la neta, cuánto, pues no, no. Pero sí, sí. Vaya, sí sabía que compraban celdas Enclimadas y todo, pero Nunca supe el precio Lo que sí supe fue uno de ahí que la cagó Pero volvemos a lo mismo La cagó entre comillas, porque Creo que traía 90 años de sentencia Una cosa así, ya no iba a salir Y le ofrecieron una, una celda VIP, como le llaman ellos Con clima y pantalla y todo Y 25 mil pesos para echarse la bronca de un difunto Y el pendejo la agarró
1: los, uh, Bueno, en otros penales Les dicen los famosos cheques en blanco Aquí es de que una, una una habitación VIP y una lana. ¿Y, y, ¿Y, cuánt, y, y cuánto tiempo es, es la habitación?
0: No, pues yo digo que hasta que no cambien de administración. Porque siempre que cambiaban de jefes adentro, era... Mataron al jefe y al día siguiente ya todos los que tenían celdas VIP a chingar a su madre. A unos. Y las volvían a vender.
1: Ah, ok, ok. Así
0: era su negocio. Los famosos chicos en blanco. ¿no? Sí,
1: así los, así los conocía yo, güey. De que, ¿a qué onda? Pues, mira, te avientas dos años viviendo como rey. Pero aviéntate una sopa de 25 años, pero te vas a echar la bronca que, que tú fuiste.
0: Cuando traes un chingo de años encima, vale la pena, porque las carpetas por pues las unen y vas a pagar lo mismo. Pero cuando no, que traes un año, dos, tres, cinco, diez todavía, y agarrar una celda por estar cómodo y un dinerito que se te va a acabar a la media hora, la neta es de pensarse. Yo creo que, lo, que la gente que hace eso es porque no tiene familia. O, o como, como te repito, que ya traen un chingo de años encima, que ya no salen.
1: Porque, ¿cómo era el tabulador de los crímenes? O sea, ¿de cuánto se pagaba? Por ejemplo, tú entraste por, por extorsión, son 100 bolas. Uh -huh. ¿Por secuestro cuánto? ¿Por robo cuánto? Que ¿Por era violación?
0: De, depende el monto. Lo de las, las de violación, sí me daba cuenta que era más era parte de la tortura. ¿Cómo es? O sea, vaya, en cuestión de que mandaban a traer un interno que, que estaba enfermo, obviamente, para que se lo chingara, para que se lo cogiera a los que venían por violación. Me acuerdo en... cuando estábamos en el pabellón puta esto, esto, porque sé que sigue vivo. Hace poquito lo vi ese chavo. Le metieron una botella con trapos por el... porque le habían acusado de violación a un menor de 12 años y resulta que no fue él. O sea, ya tiempo después me di cuenta que no fue el, pero digo, no mames, todo lo que te hicieron, güey, lopa que. O sea, si sales con un chingo de traumas y ahí, gusgrineta, pues, o sea, por más cabrón y por más delincuente que seas, no mames. O sea, si yo veía en el topo gente que... En cadereita, perdón, gente que se doblaban, que afuera según traían un chingo de trocas y adentro lavando baños, lavando pisos, no te sirve de nada el poder, no, no, o sea, no te sirve de mucho.
1: Estas personas que estaban enfermas... ¿De qué? ¿VIH?
0: Me imagino que sí. Porque cada que era un violador siempre le hablaban a, o sea, al huevo y a otro, güey. No me acuerdo cómo le decían. Pero ese güey. Esos estaban locos. O sea, estaban
1: el mentado, chisqueados, wey. sí. Pero el huevo lo o sea, cógeme, papi. O también era no, castigo no, para él. No, el vato, a ver,
0: ¿dónde está el pinche violín que llegó? Y tráemelo para acá y me lo voy a coger. Y dijo, su puta madre. Y siempre era así. Siempre era así. Pero era un vato que traía un chingo de años. Si te gusta coger niños, cógeme a mí. No, él se los chingaba. Ah, ok. Él, aunque no querían, él se los... O sea, los mismos jefes lo mandaban a, a llamar a él. Eh, acá llegaron violín. Y este güey llegaba ahí sin preguntarles nada. Estaba enfermo. De hecho, vivía en el pabellón él. Estaba enfermo de la mente. Pero como tenés enfermedad...
1: Y pues ya todos idosos ahí.
0: No, está bien culero el topo, la neta.
1: Castigos hasta, hasta eso. O sea, hoy te mencionaste castigos. El tanto que te pueden tablear, tanto que pueden hacer eso de cógete a este cabrón que está enfermo. Júntame batear, mil,
0: gochas. Mil bachitas. Bachas.
1: ¿Qué otra cosa?
0: El correr vestidos de mujeres también. Los, los tableaban todo el penal. Vestidos con falda y con un top. Baby doll. Y con un con un trapeador puesto en la como peluca. Y ahí los traían. Pero porque hicieron algo o lo, los encontraron haciendo algo. Hay,
1: hay un video de eso, de unos chavos... ...que dice, eh, somos del, del cártel... ...del noroeste algo así... ...está un vato que no tiene una pierna... ...y están, están cantando una canción... ...que somos del cártel, no sé qué... ...y estos güeyes resulta que caen al topo... ...y cuando caen al topo... Tan ...los estos los contras, pues en este caso... ...los Z, supongo... ...y los tienen vestidos de mujer con baby doll... ...lavando el piso... ...y lo están pateando, Órale, ¿Qué estabas cantando en el video?... Que, que, que salga el topón y no sé qué Y pum, y lo estaban pateando Y humillando a los pues pero vestidos de mujer
0: Eso sí es real sí, Y sí.
1: luego salió otro video donde esta, per esta persona Que no tiene una una pierna. una pierna Estaba dándole sexo oral a los a, Por ejemplo, una bolita de cabrones eh, 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 De todos los gritos chúpale, chúpale, chúpela
0: es, Eso era no, algo normal Cuando uno de los jefes de ellos llegaba Es lo que te digo O sea, jugaban con nosotros bien culero A ver tú, güey, dale un beso a él por eso, güey, dáselo, güey. Y así, o sea, de, de llegar y de la nada y de, de nomás por los huevos de él. Si ¿Sí me explico, porque tienen poderes, no sé. Pero sí, eso era normal. Él, a ver, tú cógete este. A ver, ustedes tres, güey, desen un beso. A ver, tú, güey, híncate, güey, chúpasele a él. O sea, eran cosas que se
1: veían. ¿Y, ¿Y lo hacías? Tenía que hacerlo. O sea, es como, a ver, pelense. O a, Ándale, ver este... a Así, literal, así. Y yo, yo estar viendo cómo le está practicando. O pues
0: es que el... éramos como 70? En un cuarto. Era imposible no ver. Esos vatos entraban. Entraban siete, ocho. Y lo que se les ocurriera. No creas que era lo único. Lo que... A ver tú, güey. Ven. A ver. Bájate chor. A ver tú, güey. Ven, güey. Métele este lote por el culo. ¡Ah! No! riéndose O sea, puras pendejadas. ¿si ¿Sí me explico. Pero era la diversión de ellos. Era la diversión de ellos. Porque créeme lo que ni en sus cinco sentidos andan. Por eso hacen lo que hacen. Sé que también tienen sentimientos. Sé que también tienen familia. Pero lo hacen bien drogados, o sea, no andan en sus cinco sentidos como para jugar con los sentimientos y con la dignidad de una persona sin importarte lo que pueda pasar, está cabrón.
1: Y estos que juegan con la gente, son sus juguetes, sus tortugas Se, ¿Se divierten, se divierten. Sí, estas personas que vendrán siendo como pistoleros. Yo digo
0: que son los achichincles, yo siempre les digo que eran achichincles porque de guardaespaldas, <risa> les falta un chingo. Fueron los que... ¡Apa, te ayudo a limpiarte las botas! ¿sí, en vea qué andate
1: conmigo! No, ya se sienten los gran jefes, porque
0: ya andan con el señor.
1: Sí, o porque entraron de, de fuera ya eran, eran pistoleros y entraron al al Pero fíjate que cuando, cuando
0: afuera jalaban con ellos y llegaban ahí, también les iba como en feria. Algunos. Porque yo veía cuando pues a llegaban... Pues lo mejor los, pasillo, andaban los que andaban cagando el palo. cagando el sí, palo. Y que
1: ando, ¿viste? Andaba estas fotos al Instagram, no, ¿vale? Por... por
0: ejemplo, los del Casino Royal los que los que quemaron el casino Royal cuando llegaron ahí cómo les fue
1: Eso fue en el 2010
0: o el Creo que fue en el 2011 En el 11 o no. ¿O se llegaron no, no, el casino pues sí. creo
1: que fue en el 9 Porque o... yo ya estaba ahí cuando ellos llegaron yo ya estaba ahí O sea cómo estuvo esa, ese asunto o sea por qué quemaron ese casino no no no, no ni idea
0: ni idea pero no y, ni y, que y, se encendió. Llegó,
1: llegó la mafia pero la mafia fue la que se bajó ya a hacer su desmadre pues, a, los videos supuestamente que aparecen ahí
0: llegaron a comprar gasolina, llegaron y a, algo así. Que total, esos pendejos fueron a dar al
1: topo. Pero esos, esos no eran de Monterrey, ¿va? eran como de. de el...
0: Ni idea, brother. Yo no, o sea, ahí era como que una vecindad. Todo se sabía. Cuando caía alguien, todo se sabía. Ok, y esos, y esos cabrones, los del
1: casino, los que quemaron eso.
0: Al principio llegaron y les dieron una putiza como no te imaginas, brother. Porque los pasaban hasta en calzones y los pasaban exhibiéndolos y la chingada. Y como al mes, pum, agarraron un vuelo. No sé quién habló, no sé qué pedo, pero ya eran jefes adentro. Ya toda esa gente que los había madriado ahora esos vatos les traían coraje. se ¿Sí me explico? Ah, ya, ya, ya. Sí, llegaron y los fue como en feria. Pero no sé quién habló por ellos y ya andaban hasta con patrullita atrás. Y todo, ya todo a ver, tú y, me pegaste. Y, y con que... ropa buena y sí. Y,
1: y ok, yo, yo, yo no. pensaba que... Que les pegaron por la, la mamá, la pendejada que hicieron. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor les pegaron porque hicieron una cagazona. A la y... mejor lo mejor la tenían a pan y ver... Eh, gente, murieron murió, señoras y murieron niños, cabrón. Déjate, pues sí, mamá. fueron un
0: chingo de personas. Sí. Sí
1: sí sí, 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 sí. sí Había justicia cuando alguien atacaba a un niño... ...cuando se metía con una señora, cuando matabas a una mujer. El trato, ¿El trato era diferente? ¿Adentro? La, ¿La venganza?
0: Adentro, cuando te metes con un niño... Bueno, antes así era... Si era violación de un niño, una niña o cualquier cosa así, olvídate. Olvídate porque mínimo o ya te cogieron o mínimo ya te, ya te pusieron el piquetito que le decían adentro, ¿no? De que chinga tu madre, inféctate con VIH por mierda. ¿Sí me explico? Pero muchas veces, bueno, eso me tocó más y te de que no, no era real, o sea, que salió absuelto. Y ya sales absuelto y, y, y ya en, enfermo, o sea, ya te inyectaron VIH o ya... Porque te acusaron en una televisora o dijeron esto de ti. Y resulta que siempre no. A mí me tocó un, un señor que lo tengo bien acá de cadereita que le pasó así. O sea, le fue como en feria. En feria. Y al último resulta que no había sido él. De Linares, el señor este. Hay mucha gente inocente ahí. Sí. Es que mira. Hablamos de cadereita. ¿Ah? Yo ya acá en el topo, como te digo, nunca hice mucha relación más que los de mi celda. Sí, y así, ayer era en... mucho...
1: Sí, era muy más hostil frío, el sí. pedo
0: en cadereita es totalmente diferente en, en cuestión de seguridad acá todos somos iguales nadie se mete contigo y como dijo, como dijo uno de los comandantes de los celadores de ahí, aquí tus huevitos se quedaron colgados afuera aquí puedes ser el mejor comandante de afuera y traer 20, 30, 40 camionetas aquí eres el mismo cabrón igual que todos
1: ¿cómo es que terminaste en cadereita?
0: me trasladaron, ah, no estaba platicando de que va mi mamá le digo mamá, me van a matar, ya no vengas a verme, me llevan al pabellón, me llevan una hoja, una pluma, hacen aquí acá y de repente regreso al portón y era un traslado acá derecha. Mi mamá platicó con ese tiempo era una directora, platicó la situación con ella. ¿Qué y le ella platicó? Era, pues que me estaban torturando, o sea, lo que era, o sea, nomás más lo que era, me estaban torturando. Pero
1: pues eso les pasa a todos. O sea, sí, ¿qué, pero, ¿qué pasó para que con tu mamá sí lo yo tomaran siento, en serio? Yo
0: siento, y se lo platiqué ella ya, ya después, yo siento que el licenciado Pedro me echó la mano. Siento y estoy 100% seguro que el licenciado Pedro me echó la mano. El licenciado Pedro era, era licenciado de Arte y Cultura, de ahí de, de, del teatro. Yo siento que él me echó la mano, al darse cuenta que ya no fui a los ensayos, al darse cuenta que lo que estaba viviendo, yo siento que él tuvo un chingo que ver. A que me, a que me dieran el traslado, porque muchos pedían el traslado y no se los daban. Y bateabas un chingo o pagabas para que te trasladaran.
1: ¿Cuánto anda un traslado? Man? No, no
0: tengo idea. En, en ese tiempo decían que cobraban como 10 mil pesos, una cosa así. En ese tiempo, en el 2011, 2012.
1: No, pero... yo creo que yo he yo escuchado que hasta 60 mil bolas. Sí, pues o sí, los sí. amparos en 100 bolas. Ah, los amparos también caros. Depende del delito, pero... Bueno, ahorita, ahorita ya, ya tocaste varias veces ese, ese, ese punto sobre la, el teatro. Uh -huh. Tú o sea agarraste el taller de actuación. sí. Y enseñabas a los internos para que su mente estuviera distraída. Activa, ¿no?
0: toda la semana. No, por ejemplo acá en el teatro el licenciado Yurasi, que le mando un saludo, sé que ve mucho tus videos. Eh, él, él era licenciado de arte y cultura, el, el, el encargado de ahí. Y confiaba un chingo en mí. O sea, yo le planteaba algo y bueno, confío en ti. Bueno, va. Pero porque yo me juntaba con 10, 15 internos, que es muy difícil. Es lo que yo en la entrevista pasada que le dije, es que es muy difícil. Enseñarle a actuar a uno que sí se dedica a secuestrar, a uno que sí se dedica a matar, a uno que sí se dedica a violar y a que es malandro y a que es es muy difícil. Pero cuando les hablas con huevos, que les dices, a ver, yo, tú eres más chingón que yo porque jalas en un cartel y todo esto, pero aquí lo que diga yo se tiene que hacer. Independientemente que tú tengas 20, 30 cabrones afuera, aquí lo que diga yo, si quieres estar en teatro, es lo que se va a hacer. Nada de que yo soy comandante fulano de tal. Aquí no existe nada de eso. Yo les hablaba muy así. Entonces cuando me decía uno de los, de los que eran jefes afuera... No, es que mira, yo me acerqué a ti... Porque quiero que mi familia vea otra cara de mí. Quiero que cuando me traigan a mis hijos a la visita... Vean que estoy haciendo algo de risa contigo... Y que me vean en otra faceta. Siempre me vean armado. Siempre me vean drogándome. Siempre me vean haciendo malas cosas. Y dice, por eso estoy aquí. Entonces cuando escuchas eso... Y te alimentas de lo, que, de lo que ellos te dicen que quieren hacer para con su familia. Se siente bien chingón. Nosotros nos preparábamos una vez al mes. Hacíamos una obra. Todos los días ensayábamos. Todos los días. A veces les ponía gorro. Porque se, se tiene que hacer como una hoja de un permiso para que te dejen bajar al salón. Donde vienen los números de los internos. No puedes bajar al salón nada porque tú quieres. Entonces yo pasaba una lista con, con todos los números. Porque en, en cadereita somos números todos. No es nombre ni nada eres un número y siempre lograba convencer al licenciado que me dieran otras dos horas, otras tres horas pero ensayábamos las obras al pie del cañón y tenían que salir me acuerdo que nos pagaban 255 por quincena, ese es el sueldo de ahí de adentro, 55 pesos 255 por quincena llegabas a la tiendita un desodorante, una pasta, un rollo, un jabón se chingó la quincena equivalente a 15 dólares americanos 15 dólares por quincena, imagínate pero pues era algo en donde te entretenías. Yo aprendí a hacer cuadros, aprendí a hacer horquillas, que yo no sabía hacer nada de eso. Eh, aprendí un chingo de... de en cuestión de, de cómo... ¿Cómo te explico? O sea, el arte, porque es un arte, el hacer cuadros, el pintarlos, el poner las, las escarchas, los hilos, todo ese tipo de cosas yo no lo sabía. Ni por aquí me pasaba yo a aprender eso. Las horquillas... Siempre me preguntaba cómo las hacían. Y ahí me vine a enterar de cómo las hacían. Chalecos. O sea, cosas que nunca pensé yo que iba a aprender. Pero acá en Caderecta fue más tranquilo en cuestión de eso. O sea, sí tenía un cierto respeto por el teatro. Pero por mis preferencias, no. A veces era de que pasaban lista a las 8 Bajas a los talleres. Y ahí va el pinche jotito. ¿Y qué onda, puto? Y muchos. Y muchos se te arrimaban como que... ¿Quieres una soda? A quererte ligar, porque te digo, o sea, la gente piensa en que adentro andas con armas y que todos son machines y no es así, pero entiendo que el, el momento y el lugar tiene que pasar así, tienen que darse compañía uno u otro, aunque a gente, afuera la gente lo vea mal, adentro es normal.
1: ¿Y cómo fue tu primer día en cadera,
0: en Caderita fue más tranquilo. Porque...
1: ¿Tú, tú, ¿Tú sabías ya de ese penal? Sí. ¿Sabías sí, que estaba sí, relax?
0: Sí, sí, sí. Yo cuando, cuando me dicen, vas traslado a Caderita, puta, yo lloré, pero de emoción. Porque de, decían que la comida estaba mejor que el topo y sí estaba mejor que el topo. Decían que nadie se metía contigo ni te extorsionaba, ni te pegaba, ni nada. Y sí, es verdad, nadie te pegaba, nadie te extorsionaba ni nada. Las camas sí en verdad tenían colchón. O sea, si sí te llegabas y te daban tu bónker y tu colchoncito. Si ¿Sí me explico, o sea, si era una cárcel bien chingona. Yo cuando llegué, puta, o sea, no, aquí estoy bien. La, los primeros que le hablé a mi familia, no, ni se preocupen, ellos estaban preocupados porque
1: pensaban que era lo mismo allá. La misma mierda, allí, ¿no? Estuvo más tranquilo allá
0: en cuestión de eso.
1: Sí, y un respiro para tu familia, ¿no? Porque como ya dice la gente, que cuando te meten, a, meten a la cárcel en la uno, los que sufren son la familia.
0: Desgraciadamente no sufres solo, sufres con ellos. Y a veces hasta de más. La neta, porque llegan enfermedades. Ahorita, por ejemplo, que ya pasaron año y que me doy cuenta de mi mamá
1: y... Puta madre, o sea... Todo lo que ha pasado. si ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, si llegas el primer día, la diferencia, la notas, tu... tu el primer tu día... Búquer, tu
0: Me meten a un lugar que se llamaba... Ay, güey, ¿cómo se llamaba ese pinche lugar? Era como un área de celdas. Chiquitas. Como ob observación. Observación. Ahí estuve 15 días. Pero eran 15 días donde iban psicólogos a verte, iban personas a platicar contigo, o sea, no era de que iba y tú por qué ganes, puto, y 20 mil pesos, o sea, no, ya era otro trato, si ¿sí me explico, bien diferente. Y como yo llegué conectado del licenciado Pedro para acá, pues luego, luego me dieron chance en arte, cultura y deportes, acá en Cadereita y fue lo que hice. Por eso se me pasó el tiempo. Pero acá sí hacíamos rutinas, hacíamos sketches que yo escribía. A veces mi carne me hacía un paro en, en, en ir a hacer show conmigo ahí adentro. O sea, sí... Era de que pasar el tiempo haciendo eso para no tener broncas. Y acá en Cadereita es, es muy diferente los teléfonos, por ejemplo. Estás solo en el teléfono platicando a gusto. No hay nadie en quien te mire. No hay nadie en quien te va a extorsionar. Quién te va a pegar. Duermes más a gusto. Duermes con, una, con un candado en tu celda. Te das cuenta si alguien abre tu celda, pues no lo te.
1: Te ponen un candado en la celda. Ese candado tú lo puedes abrir y cerrar cuando tú quieres o te lo cierra el, el celador y él te abre. En te pasaban lista a las 5.15, 5.20
0: de la mañana. A esa hora te abrían los candados. Y la última lista la pasaban a las 9 de la noche. A esa hora cerraban los candados. O Entonces sea, tú ya no podías salir para nada. No. no, estabas adentro de la celda. Ya no salías. Pasaba la lista de la mañana, te volvían a abrir, a las 5, 5, 15 te abrían y ya bajabas tú por el rancho, o sea, por la comida.
1: Sí, comías y luego ¿qué, qué, qué hacías Subías ahí? Subías otra vez
0: a, a que saliera toda la lista, por lo regular salía como a las 8 la lista y luego ya bajabas a los talleres. Yo jalaba en los talleres. ¿Tú tirar barra ahí? En la celda sí, si, si no jalabas en los talleres, ahí te quedabas todo el día. Pero se te pasaba más el, rápido el tiempo en los talleres. Yo me acuerdo que bajaba a las 8 de los talleres. A la una comía en los talleres porque ahí también llegaba al rancho. A las tres salía de los talleres y llegaba acá como tres y media al salón. A esperar a que llegaran todos. Llegaban como cuatro y, y ensayábamos de 4 a siete. Llegaba a la celda, un baño. Si tenía que comer, comía. Y ya para cuando, las nueve. Y ya, pasaba lista. Y al día siguiente, otra vez. ¿Con y quién es? dormías en la celda? Cada quien en su, en su búnker. Era, ahí nadie, nadie está en el piso ni nada, no, ...hay cada quien tiene su bunker. Eran, las celdas eran de cuatro. Cuatro. Yo vivía en el tercero de los verdes, en la última celda ...a lado izquierdo.
1: Son cuatro que o sea, son como de concreto. Sí, ya de cuenta que
0: entras a la celda
1: y son dos abajo, como dos literas. Cuatro. Dos
0: literas. Y, y luego está la barda, y de este lado está la regadera, está el baño y el lavabo donde la ¿Y qué,
1: qué había en tu celda? ¿Tiras televisión?
0: Mi, mi familia me dio una que nomás pueden entrar de siete pulgadas. Nada más esa. Nada más. Un abaniquito que me llevaron también de plástico. Era lo que tenía yo en mi búnker. Y pues... de o sea, la... que, ah,
1: o sea, la televisión tú la tiras en tu, en tu camita. Sí, claro.
0: O sea, la tenía en mi camita, pero como no tenía luz de abajo o así, pues nomás abres la cortina para que la vean. Si ¿Sí me explico, veíamos mucha sabana. Me acuerdo en las noches.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. ¿Y dónde porque... mirabas acá el compa este? No, esto ya lo vi después.
0: Ya okay. cuando salí. No, este güey tiene poquito pero era es más comodidad. es más como teléfonos
1: celulares no no no, no 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 Ah, bueno, pues también estamos hablando que fue el 2000, ahí cuando 12. 12 pues todavía estaba entrando apenas ahí No, de ¿no? hecho se sí había, pero sí, pues había. no 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 como los conocemos hoy en día,
0: de no, que no, el no. WhatsApp y esas madres. Pero digo, a, adentro sí había teléfonos, obviamente, que sí, pero quienes los tenían eran gente que tenía dinero, o sea, la neta. Y había en todos los garetones había ¿Cómo se le llama Denibor? Este, no sé qué de señal. De los,
1: Bloqueador de señal. Algo
0: así, en todos los garetones. Por eso los celulares no jalaban hasta las 10, 11 de la noche. Ya a las 10, 11 de la noche lo, lo sacaban de la, donde va la roseta del foco, ahí, ahí lo metían. Ahí se escondían los celulares. Ya era un punto que muchos sabían. Ya. cerraba la celda, ahí sacaban el celular y tenías que poner a un halcón ahí a estar viendo que no viniera el celador para tú poder estar hablando por teléfono como si nada.
1: Y había grabado un podcast con alguien que, bueno, que es un extorsionador que él decía que habían bloqueadores de señal en, en la cárcel, pero ellos tenían que pegar con, los a los teléfonos los, los pegaban como con esa doble cara 3M, las, las pegaban en puntos estratégicos de la pared aquí, aquí agarró poquita señal una rayita que agarrara y la dejaban pegar en la pared con las manos libres a ver, hija de tu chingada madre, vas a hacer esto. Pero tienes que, busque, que buscarle. Buscar así, señal. Literal, así, poquito para acá, para arriba. Para, a, a, aquí, aquí, si me quedo aquí un rato, aquí se, se, se le pone una señal y ahí lo tienes que pegar. Había un camarada
0: de, que vivía como a dos celdas, ya canca dereita. A las 12, una de la mañana. Y por eso, hija de tu pinche madre, haciendo corajes con el teléfono, con la novia, no sé. Pero él hablaba de la regadera. Como que la señal la agarraba ahí en la regadera. Como nosotros en la regadera... Eh, teníamos un como correvientos. Entraba un chingo de aire. Y en los, en, en los fríazos... El agua estaba... Báñate en corto porque... Te entraba la corriente de aire bien machín. Y no hay agua caliente. O sea, te tienes que bañar con agua helada... Aunque esté cayendo hielo. Y para caderita te pega un chingo el aire... Porque es puro monte alrededor. Sí, estaba más culero en, en ese aspecto. Pero en comodidad... Mil veces respiré acá. O
1: sea, o sea, ya no ya no estabas con el pendiente de que va a pasar esto, va a pasar el otro.
0: Ya no estabas con el pendiente si ibas a vivir mañana. ¿si ¿Sí me explico? Y acá en el topo sí. Así. El diario era así. Sí. No, en cadereita mil veces era a, más...
1: Sí había mafia ahí en el en cadereita. Ah, sí. ¿Pero es ya que más, que sor, penales... más sordeada o sí también estaba descaradona?
0: No, más sordeada. O sea, vaya... No andaban en bolitas. Nosotros sabíamos quiénes eran los, los, los buenos... Pero eran señores tan sencillos, tan humildes, que cuando yo hacía eventos, padrino, este vengo a pedirle 500 pesos, 1000 pesos de la tienda. Ya sabían que era para mercancía para regalarles a los niños. Ya con a un padrino, a dos, a, a tres, que, les, que yo les quitaba dinero para los mismos niños, nadie, nunca nadie me decía que no. Y, era, y eran cosas que nosotros compramos en la tienda y se los regalábamos a los niños en cada evento. No, hombre, se sí iban bien contentos, bien contentos al ver a, a sus familiares a actuar así. ¿Qué, ¿Qué tipo de actuación hacían? Hacíamos un sketch de María Julia La Fuente, que es un noticiero que está aquí. Ya comió, compañero. Una, es una... No sé si la ubiques. Si no, no la conozco. Tiene un noticiero aquí, mediodía. Pero a, allá en cadereita nosotros nos llamábamos Marca Julia La Fuente. Ella se llama María Julia La Fuente. Y yo allá adentro hice el personaje como Marca Julia La Fuente. Y sale otro señor que da noticias a las 7 que se llama el arquitecto Benavides. Y nosotros acá adentro le llamábamos el ingeniero Benavides. Hacíamos skates de ese tipo, todo era risa. Hacíamos shows de payasos, hacíamos pastorelas, hacíamos concursos de canto. Me acuerdo que entraban gente de gobierno y dije, pero tú, porque veían cómo, cómo coordinaba la gente y cómo. ¿Y, y por qué estás aquí? Unos es de una playerita morada y. No, oh, yo, yo voy a checar este para que no, tú no tienes por qué estar aquí, tienes mucha experiencia en esto, y siempre me halagaban esos señores, ¿va? pero entraban de como que de gobierno para dentro del penal. Lo que sí estaría chingón eh, aclarar así de, de ese penal, de que mucha gente dice, van los de derechos humanos, ahí te puedes quejar. Eso, eso nunca va a pasar. Cuando van los de derechos humanos a un penal, siempre va un celador ahí pegado con ellos, nunca van solos. Pero ese es el ahorro para ver quién se peina de algo. Se van los de derechos humanos y son putizas. O sea, que pone el dedo. Claro. Y dice, no, aquí el agua y el otro. Claro, claro. Y eso lo vimos en Caderita muchísimas veces. Eso sí, para que veas que la ley o el gobierno, no sé quién se encarga de eso, deben de ponerlo un poquito más, o sea, enfocarse en de que somos seres humanos. Si les hacen una entrevista a todos los que están ahí, el 99.9% te van a decir que drogado hicieron su delito. Nunca lo hicieron en sus cinco sentidos. Los años los dan como si fueran palomitas. Oye, un chavo que se robó mil pesos en un Oxxo, 7, 8 años. Y el güey que se robó un millón dos en la política, un mes dos. O sea, ¿cómo es posible que las leyes las hagan así? Los que, la, la, las personas que están adentro somos seres humanos, tienen familia. Cometieron un delito, ok. ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién es perfecto en esta vida? Pero la neta te catalogan de una manera bien culera cuando estás ahí. O que sales y estuve en un penal nombre, casi. Se... O sea, las cosas no son así. O se cierran las, las, las oportunidades afuera por haber estado en un lugar como esos. O sea, no es un purgatorio. Es un lugar donde te fuiste a rehabilitar de alguna estupidez que algas cometido en tu vida. Hay estupideces graves. Pero la neta, tanto hay mucha gente inocente que al último nomás te dicen, disculpe, este usted no fue. Sí, pero el tiempo que perdiste, es, ¿cómo no es en, como en Estados Unidos que si pasa eso te pagan el tiempo? aquí les vale madres? Aquí no es como allá. ¿Y el tiempo? ¿A quién se lo reclamas? La ley, la, la neta, deben de enfocarse un chingo en la gente del penal. O sea, no, no somos animales. No somos lo peor de lo peor. Porque hasta de lo peor se puede sacar lo bueno. Y si estás ahí y sales para delingir es porque tú así quieres la vida. La neta. Yo salí de ahí y aprendí un chingo de valores que no tenía. Aprendí cosas que no hacía. Y ahorita disfruto la vida al máximo. Como frijoles y estoy feliz. Porque los comí adentro. O sea, ya no, ya no me enfoco en de que. Ay, güey, quiero dinero, quiero esto, quiero otro. Problemas, pues todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Pero ya encerrarte en de que vas a cometer un delito sabiendo cómo está la rata allá adentro, ya no te... No.
1: No, y, y estas entrevistas funcionan para eso, güey. Este, mucha gente ya, entre más entrevista ve de las que yo hago de que... A ver, tú ya me contaste cómo es el Topo. El otro me contó cómo es el Puente Grande, el Oriente. Y a la gente dice, a ah, la verga! está Empieza a ver las diferentes... Oh, no, ni madre, y si caigo yo ahí, no, me van a hacer esto, me van a acá. Está culero. Y, y sí crea conciencia, güey, quieras o no, el saber cómo, cómo, cómo se maneja un penal y cómo se violan tus derechos en todo momento. Si, sí, si, sí, si sí la piensas. Yo he recibido comentarios de gente la neta, güey. Este, yo ya me voy a portar bien, güey, porque se ando cagando el palo. ¿Por qué? Porque ahí puedes entrar hasta una pendejada. Pues claro. Como el otro, no sé si conoces a un chavo eh, que tiene un, como una película. Se llama El presunto culpable. Ah, sí. Entonces, ¿Sí, sí, yo sí, entrevisté a él, a él le pasó de que iba caminando, unos policías lo agarraron, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste, y él no sabe ni qué chingados hizo, pero lo metieron ahí, no sé, dos años, un pedo así, algo así. Pero pues, imagínate, a lo mejor dices, bueno, pues la mala suerte, ¿no? Pero pues andar ahí, bueno, yo no hago nada, pero andas ahí con la maña, de alucin. Si alguien anda mal. Y si los agarren en un carro,
0: por ese cabrón que anda mal, mientras tanto te van a llevar entre las patas de investigación. Son tres, cuatro meses perdidos. Y si, los, y si las, los, de la, los de la justicia quieren trabajo, te van a empapelar. Entonces, si sabes que un cabrón anda mal, pues mejor sácale la vuelta. Porque tarde o temprano, neta que de la mierda te embarras.
1: Y eso, puta, está bien comprobado. ¿Qué porcentaje crees que sea gente inocente de ahí de caderaita?
0: De Cadereyta. Híjole,
1: es que en Cadereyta yo veía que salían un chingo de libres todos los días.
0: O sea, en Cadereyta sí hay más. Yo siento que en el penal de Cadereyta sí se enfocan más en, en, en checar tus expedientes. Como que sí están atentos, porque en Cadereyta sí te hablaban para psicología, sí te hablaban para criminología, te hablaban para lo de solo por hoy una cosa así, que iban personas que afuera tomaron mucho alcohol. Los de Alcohólicos Anónimos. Ok. ...pero creo que decían así de... ...un día por siempre... ...un día por hoy o... ...algo así... ...esos vatos iban a dar pláticas de esas... ...yo como no tomo... ...yo nunca iba a esas pláticas... ¿Oceánica no? No, como si eran...? Doble A... ...sí, los de doble A... ...pero decían... ...un día como hoy... ...o solo por hoy... ...solo por hoy... ...algo así... ...en caderetas sí... ...la neta sí se enfocan más en ti... ...en cuestión de eso... ...en cuestión de comida... ...pues sigue de puta... ...o sea... ...quisiéramos un pedazo de carne... ...todos los días... Pero ya que no chinguen, o sea, la neta, siempre caldo, sí, sin pollo y puro frijoles y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y ahí mismo vayan las noticias de que el gobierno está dando 250 por cada interno, lo estamos manteniendo, está... ah, cálmate, vengan a checar dónde están los 250, que a lo mucho nos dan 5 pesos con el puro caldo de chayote que nos dan. O sea, si ¿sí me explico, hay cosas que,
1: que deberían de... Sí, había grabado una entrevista con un chavo que... Era cocinero de Puente Grande. Y él decía, no, pues es que me mandan a mí la comida. Pero parte, la mitad va para el restaurante. Claro. Que lo maneja la maña y la otra mitad, pues tengo que hacer rendir eh, esa mitad que falta. Tengo que yo de esto, ahora sí que echarle más agua a la sopa. Para todo el mes, Para sí. que pueda caber... Para que pueda alimentar a todos los internos. Porque el que no, es, no les de tragar a los internos, imagínate. No, se hacen los... No, sí se hacen desmadres. Sí, sí, porque lo único que tienen. dice lo único que tienen es la comida. Que un día digan, no hay comida. Puta, va. No, pues el día que se echaban
0: a perder las flautas. Una, una ocasión que se echaban a perder las flautas en el, en, en el cadereita. Estos güeyes hacían las flautas en unas charolas de aluminio. Pero nada más la tortilla, le echaban pollo, la enrollaban y la ponían ahí. Y luego les ponían aceite. Chingo de aceite. Y las tapaban. Sí, pero las dejaban en el sol desde las 8 o 9 de la mañana y el rancho lo daban a la 1 de la tarde. Un día se les echó a perder todo. Hombre, que, y, y toda la gente pues era alborotada porque todas las pinches flautas ya verdes, ya el pollo ya bien feo y apestaba bien gacho todo.
1: Y la gente empezó a su desmar. Empezaron a saltarse
0: las bardas y no, que ahorita que al les y de día, al último nos llevaron un pinche vasijón de sopa de fideo. Ándale, lo más rápido que hicieron. Porque como la gente está en abstinencia, que mucha gente no se droga o acaba de dejar la droga, una reacción así de la comida, reaccionas mal. Buscas problemas, porque, oye, se supone que me tienes que dar de comer. ¿Sí me
1: explico. Es lo único que tengo.
0: Es el único tu, derecho. Tu única
1: obligación, por así decirlo. Sí. O cuando no había agua, que estabas en la celda y no, no, y no tienes agua. Ni cómo
0: te bañas, ni cómo tomes, y no puedes ni salir de la celda. Hubo un tiempo que te, te, te laqueaban te la celda. O sea, no te dejaban salir de la celda. Te daban chance dos horas. Hubo un tiempo que se pusieron las cosas críticas y así era. Y esas dos horas, o vete al teléfono, o vete a jugar fútbol, o corre, o haz algo. Porque a las dos horas te vuelven a encerrar otra vez. Bueno, está, está agacho entonces. Pues está un poco más chido
1: que, to que en el topo. Pero digo, no deja de ser. Ahora un sí penal. que la celda sea de oro, ¿no? Como dicen.
0: No, tú le decíamos que era un panteón de vivos ahí. Hey. porque alguien se mueve o sea alguien cae al principio toda la toda la gente te va a ver y ya después te van alejando se van olvidando es un panteón de vivos
1: la neta oye este retomamos el, el tema este sobre el chavo dices tú que con Diego Diego Santoy también estuvo en el topo Ajá. de hecho a él, a él lo entrevistaron cuando pasó ese el, el que lo quisieron vender como motín Ajá. él dijo no yo me encerré en mi celda dijo y, y después ya se supo que a él lo trasladaron a uh, Cadereita. Creo que a él, a él lo trasladaron porque el, el topo cerró, ¿no? ¿no?
0: No. A él lo querían chingar. Sí, también. Él, él bueno, pláticas, como te digo, vuelvo a repetirlo. Ah, de no, que no, no, me... no
1: perdón, me equivoqué. Lo entrevistaron en Cadereita diciendo ¿Ya, ya viste lo que pasó allá en el topo? Ah, sí, yo estuve un tiempo ahí, pero ya no estuvo. Algo así. Bueno, ¿no? este estoy equivocando
0: platicaba ahí en los de cuando te paras a las tribunas a, a decir tus cosas. Él vivía en el rondín. En el área de arriba. Pero él siempre traía platos en su en todo su pecho. O sea, en todo, porque él, te, él ya tenía amenaza de que lo querían chingar. Por pues eso lo trasladaban para Cadereyta. Platos. Platos. Él siempre traía platos de plástico en su pecho. Como en su tipo. Como pechera. una faja, como una faja así de platos. Sí, como para que antibalas. Por, Exacto. Así, si por si te Antipunta. Pican, pues no te pasa nada. Acá en Cadereyta no hay. no hay cuchillos, no hay nada. Acá en Cadereyta uno los hace. Si quieres hacer tú un, un cuchillo, yo, yo tuve una bronca. Donde me aventé, según me aventar seis meses de castigo Y gracias a la subdirectora no me los aventé Pero tuve una bronca grave, un, en cadereita vaya. O sea, ahí tú haces las puntas con un cepillo de dientes Agarras una, una, una navajita del rastrillo que ya no ocupes Y le sacas punto a un cepillo de dientes Un día, en la noche, me meten a la celda A un interno, que en el topochico le quitaba el dinero a mi mamá me tableaba, me pegaba, me humillaba de la peor manera. Y de repente en la noche lo meten a mi celda, a Canca Dereita. Dije, mira este cabrón, ¿qué onda contigo, wey? ¿Dónde viniste a dar? Pero yo traía el coraje adentro por todo lo que le había hecho a mi familia y a mí. Porque jalaba con esos vatos, pero en el topo. A Canca Dereita no tenía poder. Así quedó. Y al día siguiente, oye güey, lo conoces, sí güey, pues no, es que ya están diciendo dos, tres, que ese güey era una mierda, y hay que no sé qué, le dije, no, pues a mí me quitó dinero, güey a mi, a mi familia, todo lo que me dejaba me lo quitaba, me humillaba, y luego güey, parte su madre, le dije, no, pues es la idea, el coraje va, mi peor error fue de que, en, entre el porque yo esperé que él llegara antes de lista de las siete, yo esperé que él llegara, cuando él cuando él iba entrando a la celda, le doy el chingazo y él se resbala, y donde se resbala yo le encajo a esa madre sin ver y se lo meto en el ojo, entonces se da cuenta que el vato empieza a gritar y se desmaya, y yo vivía en la última celda de los verdes, entonces yo me salgo de la celda y me recargo en, 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 un, en una malla que está ahí, a los no sé, cinco minutos yo creo se levantó y no, no nos vio ahí, el vato se bajó corriendo todo sangrado así quedó Pasó la lista de las 9 de la noche. No pasó nada. No me dijeron nada. Yo ya había limpiado unos tenis porque traían unas manchitas y todo. Como a las 12, brother. Que van a puros putazos. Me llevaron hasta enfermería. Y que voy viendo el vato con el parche, va. Este fue y el vato sí, no, me Putiza tras putiza. Pero uno de los heladores con los que yo platicaba bien, por lo que le dije, no, sí, güey. Le dije, pero que te cuente lo que hizo. Le dije, mira... Si quieres no me hagas caso, súbelo otra vez al B, no pasa nada. Le dije, pero te lo van a bajar, güey. Ya andan varios que ya lo sacaron, que andaba jalando él en el topo. A mí me hizo esto, esto, y esto, y esto, y esto. Yo sí me desquité. Le digo, mi idea no era chingarle el ojo, no era mi idea. Le digo, pero yo sí me desquité por todas las ofensas a mi mamá, a mí, todo lo que me hizo. Le dije. No, pues así quedó. Supuestamente eran seis meses de castigo. Y como a la segunda semana que yo estaba en las celdas de castigo, ya saben, que estaban de lo peor de lo peor, sube la subdirectora con un chingo de celadores que andaban viendo ahí cosas. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Le digo, pues me tienen castigado. ¿Por qué? Le digo, no, es que pasó esto y esto y esto. Le dije, pero pues es que el vato allá me quitaba dinero y la chingada. No, no, no. Me acuerdo que iba a ser abril. No, 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 no. Hoy en la noche yo mando que te saquen. Tú no tienes nada que estar haciendo aquí que no sé qué. Le dije, no, pues la subdirectora, quién sabe si sea real o no en la noche que van por mí y me vuelven a meter a mi misma celda y a mi mismo búnker. ¿Por qué? Porque yo no hacía nada malo. O sea, yo no me metía en broncas. Ella sabía lo que yo hacía adentro, que era obras de teatro. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, ahí se maneja mucho. Si hablas con los licenciados, con los psicólogos, sí si, si, si te hacen caso. No es como en otros penales. que No, aquí sí, sí se enfocan un chingo en ti y ya está bien comprobado. Y esa, esa vez no me venté los seis meses, me venté dos semanas de castigo. Pero iba a estar seis meses sin visita, sin familia y sin nada.
1: Mm, eso. O sea,
0: pero también son bendiciones de Dios que me lo haya puesto en mi celda que me desquitara, brother O sea, es que esos vatos eran unas mierdas, la neta. La neta, o sea,
1: lo que le pasó no fue nada. <risa> sí, no, mío. Les... Oye, ahorita me, me, me quedé pensando wey, en eso de los platos, güey. Digo, porque yo digo, ah cabrón, pues sí, se le pues ya ves lo que se le acusa, ¿no? Lo que hizo, verga, pues ¿cómo lo van a tratar ahí en el, en el bote? En el topo le pusieron precio. Ok.
0: Entonces su abogado supuestamente le dio el consejo de que siempre trajera la faja esa. Pero eran platos, platos de, de plástico que le habían llevado. Y él siempre la traía. Eso lo platica él en cadereita porque si sí fue algo real. Él vivió en el topo siempre bajo una, una faja de platos. Porque miedo a que lo picaran. Porque su, su vida tenía precio cuando pasó eso. Y acá en Caderita también lo quisieron chingar muchas veces, pero el vato. No, no por él, porque el vato es bien ...bien tranquilo. Es muy sencillo, es muy acá, pero. Sí, se tocó cotorrear con él. Sí, vivíamos en el mismo pasillo. Y es una... yo lo platiqué en la otra entrevista. O sea, el vato es bien tranquilo. Y lo que me platicó él de cuando pasó el, el deceso ese de los niños, si la gente se, se sentara a escucharlo. O más es que pues sí, sí, hizo un pinche pedo mundial cuando pasó eso. Pero él, sí, sí
1: fue él entonces.
0: Sí fue él quien le cortó el cuello a Erika, como él lo platica. Pero no fue él quien mató a los niños, como él lo platica. Y yo le creo, porque lo ves a los, O sea, te das cuenta de volada güey, cuando te está
1: mintiendo. Pero supuestamente, ¿qué era el plan de eso? O sea, es que no fue ver, plan. ¿Qué pasó? Claro, a ver.
0: Él así lo platica, que andaban bien empastillados. Los dos andaban bien empastillados. Pero yo le dije en su momento a él y dije, güey... Si tu familia se, se pone a buscar un programa que se llamaba Volumen 1 con Mario Banzini, dos días antes de ese accidente, güey. Ella salió en las cámaras diciendo que odiaba a sus hermanitos, güey. Dos días antes de ese accidente. Le dile a tu familia que lo cheque. Y ese día que pasó eso, supuestamente lo que él dice es que andaban nah, bien empastillados. Que ellos hicieron un pacto de muerte, ellos. Pero ellos. Los niños no tienen nada que ver. ¿Me explico?
1: Pero por un pacto de muerte y esa, esa botana...
0: Es que ya en pastillas, o sea, es como te digo, las drogas a veces no controlas tus emociones ni lo, que, ni lo que puedas hacer. Y si ellos usaban pastillas, pues obviamente que las pastillas te hacen a que eres Superman en ese momento. Y lo que platica él es de que se pusieron de, de acuerdo para matarse los dos, los dos. Que Erika le dijo, ok, ahorita vengo, se va, regresa y este güey le corta el cuello a Erika, pero no se lo cortó muy profundo entonces no, no, no lo supo hacer. no lo o sea pues yo me imagino que ¿verdad? entonces cuando él le tocaba a él matarse que está viendo a Erika abajo desangrada que este güey se va al otro cuarto a querer agarrar una sábana para limpiar la sangre a Erika y ahí se da cuenta de los niños pero él dice que no ah o sea que ella ya había remangado los cuando él dice que ahorita vengo él ella fue al cuarto de los niños y hizo su pendejada ya Digo, cosas que él platica, que no me constan a mí. No sé.
1: Él tú lo platico así, tal cual. En el gimnasio, es
0: que él era el encargado del gimnasio. Y había muchas horas muertas. Y al lado del gimnasio estaba el salón. Entonces nosotros, la lista de las dos de la tarde, en vez de pasarlas en los ambulatorios, él la pasaba en el gimnasio y yo la pasaba en el salón. Ahí mismo, en la misma área. ¿si ¿Sí me explico? Ahí pasábamos la lista los dos. Y había mucho tiempo muerto. De dos a cuatro. No no, no veías pasar a ningún interno porque todos estaban encerrados. Y no veías pasar a nadie de gente. Y nomás estábamos platicando él o otro güey que hace ejercicio ahí que es muy amigo de él y yo... Y el güey, no güey, neta, güey, neta. Porque nosotros le tirábamos carro adentro. Al principio le tirábamos carro con los niños. Que no, que un huerco, no hombre, si tengo un huerco se lo llevo a Santoy para que los chicos O sea, pendejadas así, ¿no? Era como que el humor de ahí adentro. ¿Y él le agarraba cura con eso? Sí, sí, porque él está consciente que él no... O sea, es como yo le decía a varios de... Güey, si yo tengo un hijo, que sé que ese hijo mató unos niños, pues yo no lo voy a ver al penal, güey. Que se pudra por mierda, porque, güey, sus, sus papás van a verlo. Se casó ahí adentro, tenía un club de fans. Y yo no estoy hablando para defenderlo. Que Dios lo bendiga, porque le ha bajado un chingo a la sentencia. Y por algo le está bajando un chingo a la sentencia. Además que desgraciadamente en, en ese momento se hizo un caos mediático y pues la mamá de los niños era famosa y le creyeron más por ese lado. ¿Sí me no, y
1: aparte, pinche bomba de humo. Sí, claro. cortina.
0: Pero él, cuando platicas con él, que te platica en verdad lo que pasó, dices, tú pues, no mames, puede ser real. ¿Puede sí, ser aparte,
1: real? pues, que, ¿a él que más le da? Decirte si sí, sí o si no lo hizo.
0: Ya está ahí. Pero uno se da cuenta, cuando le bajan los años, que te das cuenta que... Oh, ahorita, bueno, a, antes de yo salir, ya, si, si tú ves a Diego así de frente, ya no lo vas a conocer, a las fotos que salen ahí y todo. Ya tiene su barba usa lentes, él quiere cambiar su imagen, porque él tiene la fe en que va a salir, se dedica a hacer bolsitas de piel y les pone su, su, sus iniciales, ¿eh? Diego Santoy, él no está, a lo que yo veo, él no se siente asesino de los niños, no, que la gente lo haya tachado así, pues bueno, es el criterio de la gente, si ¿Sí me explico. Y sí, no, pero es que
1: también... Eh, ya todos sabemos ese, ese, ese chisme que pasó, todo el argüende, hay una parte que le crea a este vato y una parte que le crea claro. a la chava. Y él, pues está en el botel pues mientras esté él, pues él fue el culpable y pues la versión ya sin incluye nada sí, más. Queda, sí. Pero el vato este, pues está carita, bueno, estaba carita, no uh -huh. sé si ahorita pues me dices tú, pero mejor no lo conozco. Pero el güey es, es guapo. ¿El Diego? Sí, claro. Es car cariboy sí, no es y guapo. de hecho... La chava, pues, también. O sea, es una... ¿Con la que se casó o con no, Erika? con la Erika Acá. también es, es guapa, pues. Entonces, Ajá. las mismas fans... Viste que tiene un club de fans... Y creo que la, una de las representantes... La, la Esta... ¿Cómo se dice? La presidenta del club de fans fue la que se casó con él. Según esto. Bueno, yo tenía entendido que era la hermana de un mismo interno. De ahí. pero no que sé se, si sea pero la pero del club que también, de fans. No pero sé. que también andaba ahí en ese movimiento de apoyarlo, de apoyarlo. a apoyarlo. Porque, pues, tú sabes... Esto, esto yo siempre lo he, lo he dicho. Yo a veces veo que dicen, no, que fulano está el violador o que este tiene, hizo una pendejada. Cuando una persona ah, es un violador y yo veo que tiene pegue con las viejas, digo, yo no, creo que ten, yo no creo que sea violador como lo acusan porque un violador no tiene ese, ese carisma con las mujeres. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, un, claro. claro. Una persona que sea mala, las mujeres tienen ese sentido de... Pero,
0: que, que, bueno, no pero sé. Digo, por, digo, sí, a mí sí.
1: también me hace mucho ruido, ¿verdad? Igual yo me inclino un poquito a la versión de él. Te voy este... a decir una
0: cosa, no es por ser brujo ni mucho menos, pero un violador lo identificas así, brother. Eh, ay, bueno, yo que conviví violador con gente,
1: o un cabrón que hace eso? Pues. Pues,
0: hombre, los violadores están bien, bien locos, bien enfermos de la pinche mente, los que en verdad se dedican a eso. Uh -huh. Que entre la plática, mira, hombre, con ganas de abrir las piernas, o sea, pendejadas enfermas, esos son... Y, y, y por eso están ahí, o sea, por eso están encerrados ahí, por delitos que en verdad cometieron. Claro. Pero sí, ya... pues,
1: tío, pues, ¿qué más diría? ¿Sabes qué? Ponerte pues, neta, Simón, la cagué y...
0: Ándele, o sea, sí. La voy a, a limpiar. Exacto, si sí, él ya está ahí, no, pues, el chile sí. Pero cuando te platica y que agacha la mirada y... me de... güey, ah, es que yo tengo... Creo que tiene un niño, una niña ahorita Y lo relacionan a eso, ¿no? De que, no, es que me dicen que si no voy a matar a mi hijo. O sea, imagínate el trauma de él para toda la vida. Y lo otra que le sigan chingando de que...
1: Pues, no. Sí, pues, yo, yo por eso digo, digo, ¿y por qué tiene... ¿Por qué las fans, las mujeres lo Ay, mi amor Creo que les mandaban cartas de amor ahí a la... A la Eran que... las de
0: la escuela donde él estudiaba. Sí, supuestamente mona, una amiga sí. de él hizo el grupito. Sí, este. estuvo
1: muy raro todo eso. Y todavía hasta la fecha todavía no se, no se aclara bien eso. Como quien dice, ya ven que, que dicen que quieren este, a reabrir la carpeta de investigación.
0: Y a lo mejor si la abren porque de 120 se bajaron a 70 y luego de 70 a 50. ¿Y por qué están bajando de años? Uh -huh. Porque hay algo ahí, hay algo raro en esa, en esa carpeta. Y Dios. Y la Dios, familia tiene varo, la de él. El papá que era gerente de un banco, o sea, pues te, vivían bien, me imagino.
1: Bueno, pues supongo que, en cumbres, con, lo que creo. con lo que pasó lo han de haber despedido.
0: Ahí iba el señor, la señora, o sea, iban a, a visita, ellos se sentaban enfrente de la tiendita, ponían una mesa de Coca-Cola y ahí se ponían ellos a convivir. Iba su hermano a verlo también, hasta que el hermano cayó hace poco, pero su hermano también iba a verlo, ahí todo el mundo le habla a Diego. Todo el mundo le habla a Diego. Y o sea, convive
1: bien, ¿sí? platica. ¿qué ola?
0: Sí, claro. Payasea. No, es muy serio. Él, él, él es más para iglesia en las tardes-noches y en el taller, que se la pasa todo el día. Yo me imagino que sí co co cotorrea con los que se lleva. ¿no? Pero si lo saludas y acá, el vato es a toda madre. O sea, no... Vaya, fíjate cómo no te platico lo mismo del otro cabrón que mencionaste ahorita. O sea, ese güey... sí. Si es... Una cagada. Claro, porque me tocó vivir ahí. Me tocó estar ahí. A mí era una putiza por culpa de él. Por eso le traigo el pinche coraje encima de que... No, cuando salgo de que... He hecho uno de mis hermanos que le va a los rayados también. Oh, viene emocionado porque no... ¡Ay, ir al gato, al gato! ¡Me pinche gato, hijo de su pin O sea, porque no saben. Lo
1: conocen del fútbol. ¿Y, y si entró por eso? Por lo que se le acusa. Que por un secuestro o algo así estaba. Por un secuestro. No sé, pero... Pero, pues, ¿qué necesidad de andar secuestrando, güey? Si, pues, si eres futbolista, ganan chido...
0: Se supone, ¿no? Se supone. Pero volvemos a lo mismo de ahorita. Andas en un circulito de gente que no sabes. No sabes, porque se supone que lo estaban acusando por el secuestro del esposo de Gloria Trevi, ¿no? Sí, va. Bueno. Entonces imagínate, eres futbolista, carita, te va muy bien, sí. pero tienes amigos que son malandritos y que te meten el rollo de que, oye, ese güey tiene varo. Y... Vos te dije hace rato, o sea, aunque... Estés bien cerquitas de la mierda. Te vas a manchar. Mejor aléjate.
1: Porque es lo que, es lo, es lo que he aprendido, güey. Lo sigo aprendiendo, pues, en este caso, con personas como tú, güey. Que deciden contar su, su historia. Y, pues, te ahora sí que sí. Sí, a veces uno sí experimenta en cabeza ajena, ¿no? En los zapatos de otro. Wey. Claro. O sea, yo, Con eso que me cuentas, güey, yo no quisiera que me digan. A ver, güey. Párese de culo. Y, y a ver, ábretelo. Y, y a, a así. Hola, ¿cómo están, amiguito? No, y... Digo, <ríe> digo... Me acuerdo, había un pinche. Había un oh, pinche me, celador. Me, me imaginé haciendo eso. Ah, no, no, no. Oye,
0: había un pinche celador bien mamón para las revisiones y después me lo encontré afuera. Oh, carnal, es que el jale es el jale. Sí, güey, pero te pasabas de arra, güey. O sea, tú metías los pinches dedos y escarbabas y. ¿Qué quieres sacar de la tripa, güey? O sea, no mames. Pero ya afuera, cuando me lo encontré afuera. Porque adentro traen el trajecito de celadores. No, pues el poder y todo. Pero si abusaban un chingo de veces.
1: ¿Y le podías pedir paros a ellos? Como, hey, tráeme esto de afuera, consígueme.
0: Paros así yo nunca les pedí. Yo les pedía paros en cuestión de... Eh, a, a, hagan el paro a traer este material. Ustedes que pueden, si ¿Sí me explico. Pero porque ocupamos hacer serpentinas o porque... O, o, no sé, arreglar el teatro para una obra que vamos a presentar. A, a los celadores sí les pedía ese tipo de paros. ¿Otros paros, pues, para qué? ¿Qué les podía pedir un celador? O sea, ¿no? ¿Celulares? Eh, ¿Chips? ¿O qué le podía pedir un celador yo? ¿Cigarros? Porque un momento que estaban vetados los cigarros mm, o sea, sí, Este tipo de favores a lo mejor a ellos sí, pero ya favores más gruesos Yo en lo personal nunca... No, y hubo muchos celadores que dio que buena onda O sea, tampoco te voy a decir que todos fueron mamones Porque hasta eso no, hubo hasta uno que me sacaba en las noches me sacaban las noches y... ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? Mira, como ellos les daban comida de celadores, que es una comida especial para ellos. Chingate ese plato. Era como amanerado, ¿si ¿sí me explico? Y como sabía mi situación, el vato como que...
1: Quería pegar. Y siempre
0: que era su turno, siempre iba por mí. ¿Qué hiciste? Me chingame. y me, me Pero era, yo
1: ya sabía. Me llevaba abajo, estaban las mesas, me ponía a platicar con él. Oye, pero ahorita pero mencionabas los que te quieran ligar. Ajá. Que ya sabía, ¿no? Hola, ¿cómo estás?
0: Es que lo que te digo, mucha gente piensa que en un penal, eh, ¡ah, pura rudeza! Y todo el mundo trae cuchillos. ¡No, hombre! Todos oh, ven novelas. Si sí, no, no. Es normal. O sea, todo el mundo ve novelas. Todo el mundo lava su ropa. No Chismea. Te, no te, todo mundo, oye, ¿viste lo que pasó en Los Amarillos? Pues que le pegaron O sea, es, es una vecindad, brother. Es una vecindad. Lo... Lavan, trapean, todo. Sí, sí. Pero así como ves esos vatos mamados y tatuados y acá, cuando se enteran de la situación de uno, ya es como que, ah, chinga, ¿por qué me está mandando este güey una coca? Ah, chinga, ¿por qué me está hablando aquel vato que va de su celda Pues si no hay nadie. O sea, ya empiezas tú a... Y cuando llegas y... Pues yo no soy amanerado, ¿va? o sea, yo soy como soy y, a... y hablo como soy y así soy. Y llegas y, ¿qué onda? No, es que estoy aburrido. O sea, ya, ya sabes por dónde van. ¿Sí si me explico? Pero... Y,
1: y ellos pudieran, pudieran, por ejemplo, en Caderita, hacer, hacerlo a fuerza. Ey, puto, ya te mandó una coca y empines. Ah, no, cara". no. Y estaba muy pen, muy amplio. No, no. Tenía cabrón. que ser
0: con tu consentimiento. Con el consentimiento. Yo nunca hice nada, una, porque tenía pareja. Otra, porque hay muchas enfermedades. Aunque tampoco te voy a mentir que, que había un interno o, o dos que estuvieran guapos. Chavos, como me gustan a mí, sí lo sabía. Pero de que ellos se enteraron que yo era así hasta cuando no fui a la íntima. Que fue el boom del penal. Al día siguiente todo mundo en los pinches talleres... Eh, fulano de tal, el que hace los eventos. Vino un vato a la íntima. Y era como que lo nuevo del penal. Porque nunca había entrado un vato a la íntima. Ya. Inclusive me decían que se había pagado yo... Para que entrara él o cómo le había hecho. O sea, porque nunca había entrado...
1: Ya, porque me interesa. <risa> o sea, pendejadas
0: así, ¿no? Pero sí, eso es normal ahí adentro. Es una vida muy normal. La y, neta. y ahí era
1: como más carrilla como carrilla? Eh, carrilla como de... Eh, va el putito, madre sí, mi amor. En, en la... Cuando ibas a los talleres. Eso cuando vas a los talleres... Pero en general, o sea, aparte de contigo por tu situación, pero en general el otro... Eh, pincho orejón o... Ah, es que si da, hay Dame ideas. las a tu mamá o Sí sea, si hay... Por
0: ejemplo, en Cadereyta había... Había dos. Había uno que tenía chiches y parecía una vieja. Pero él no iba a la íntima. ¿Sí me explico? Él sí lo trataban como... Pues como mujer porque pare... De hecho, jalaba en la cocina. Era cocinera ahí. Era el, era el único travesti o no sé cómo le llamen que, que, que vivía ahí. De hecho, cuando supo que yo fui a la íntima, fue la primera persona que me paró en la tienda de la familiar. Hola, amigo. Oye, ¿a poco viene un chavo? O sea, luego, luego se corre el rumor de volada. Pero los demás, muchos son tapados. La neta. Que no te he platicado. O sea, que viene su esposa y sus hijos y con Mar y todo. Pero entre semanas lo ves... Con otro güey abrazado allá. O sea.
1: O sea que se, también se abrazan. Sí. Se agarran de la mano, todo.
0: No, no tanto así. Pero en las celdas, las celdas tienen unas cortinas que tú cierras para que no te entre la luz. Si ¿Sí me explico. Pero yo
1: de afuera sí, pues, sí le claro. puedo meter el dedito y sí. asomé, pale. Entonces cuando
0: ves y, ay, güey, perdón, le cierras porque los estás viendo dos acostados ahí, y ya sabes tú de qué se trata. Adentro es un es algo que ya se sabe. O sea, no es algo nuevo esto. Como te digo, hay gente que tiene un chingo de años que se les hace fácil adaptar una vida de ahí de adentro con otros internos que también se van a aventar un chingo de años. Y a veces son, hay pleitos de celos. Hay parejitas donde ellos mismos se pelean por algo y empiezan a pelearse y ya todo mundo saben que, que esa pareja ya se separaron. Ya, ¿Sí me explico? Y andan los pinches buitres sobre el otro. <risas> Porque siempre los veías juntos. Siempre juntos para todos lados y de repente ya uno solo y el otro
1: en los talleres. y tal cual como en la primaria, secundaria. Literal. Literal. Y se mandan cartitas de amor y la chingada. a mí Bueno, tantos y cartitas no porque <risa> se veían. Se veían sí, todos claro, los días. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en la familiar
0: había unos baños bien escondidos. Esos baños, ¿a cuántos güeyes no torcieron ahí? ¿A cuántos? Porque había chingo de cámaras en el penal. Mío. Yo me imagino que vieron que se metieron dos güeyes a esos baños que nunca van porque esos baños son para la visita. Yo imagino que los heladores, a muchos los torcían ahí. Ah, ¿se arriba de la riata? Sí, o sea, a lo mejor no tanto así, pero sí chupándose el otro güey, O no sé. A, a lo que vamos es de que al día siguiente ya era el boom. Oye, fulano y su taja no los encontraron allá. Y yo nomás les... ¿Qué les dije, güey? ¿Ustedes piensan que yo, no, si está hasta la madre aquí de puto? Les decía yo... Pues sí, nomás que pues no se la dan a ver porque pues es un penal y se Sí, quieren ver y, y
1: yo siempre que toco esos temas de, de, de esto de la cárcel, los que estuvieron ahí... Siempre uso el ejemplo de lo que vemos en las películas. Uh -huh. Lo que vemos en las novelas, ahorita que las mencionabas. Cómo es la casa, los machines. Pero fíjate que, que sí, es, sí ahora, ahora tiene sentido. Ahorita que hablo, hablo de películas, no sé si has visto esta película Sangre por Sangre. Sí, cómo Que no. hasta en esa película se ven bien acá y... Hola, cariño. Ya o sea, a veces el cocinero, no sé, llevó el morro y, o sea... Bueno, acá es igual, bro. Y, y uno dice... Este... No, ¿por qué? O sea... Es difícil, bueno, yo esa película yo la vi de morro Y yo decía, pero ¿por qué el cocinero se quiere echar? ¿O por qué el güey, el rider Se quiere chingar a este güey también? Y que, hola coroncid, corazoncito Y el Popeye, ya de grande ya dices tú Ah güey, pues es muy normal los penales ¿eh? Es que ahí los
0: sentimientos están al 100 Es como te digo, o sea, si convives todos los días Con una persona, con una persona Va a llegar el día que las hormonas Como no tienes relaciones con mujeres no Va a llegar el día que sí, compadre, se te va a hacer bonito <risa> La neta <risa> Ese compadre se te va a hacer bonito y como ese compadre va a estar 10 años
1: igual que tú, pues ¿qué onda compadre? Pues ya estamos aquí, si ¿Sí me explico, o sea, situaciones así, claro, claro que existen. Sí, no, tal... y, y se desarrolla también eh, el carnalismo, como, amor... como, como puede ser eso, como puede ser de que este güey es mi carnal, ah, yo lo, yo ¿sí lo amo como mi hermano porque estuvimos presos, sufrimos lo mismo ya fue, y todavía salgo yo, carnal, yo te saco. Pero te voy a decir una cosa, se, se siente... Cuando
0: eres mi carnal y te apoyo, y se, se siente, se nota. A ah, cuando, eh, güey, ¿qué onda? O sea, cuando buscan otras cosas. Sí, me explico. Un amor de hermano no es igual de un güey que te quiere coger o un güey que te quiere hacer algo. Se siente adentro, lo vives todos los días. No es lo mismo, por ejemplo, en ese tiempo me acuerdo un don este, no, ese hizo es un Feísimo, el hijo de su puta, feísimo. Gordo, chimuelo, panzonzote. Pero él es el encargado de la cocina. Mm,
1: tal vez esos, güey, son los, las estrellas, ¿no? Ah, bueno.
0: Y luego un día, me, un, un día me... Oye, dice aquel vato que si no quieres jalar en la cocina, 500 pesos por semana. Ah, chinga, no, pues ahí voy. Y luego, ¿qué onda? No, pues aquí vas a venir en la noche. Y luego, no, pues nomás aquí vas a andar conmigo. Y, y luego empezó a agarrarme los... El, el, aquí viene eh, nada. Este, como,
1: ahora sí que como la escena. Sí.
0: Y, y, y ya me habían dicho, ya me habían dicho qué onda con ese señor. Entonces cuando dije 500, dije, oh, "Hombre, está bien, ojate a este puto, o sea, estaba estuviera bonito por hubiera hecho que sí, pero pues está bien feo." Dije, "No, sabes de qué no se hace." Y hay hay personas como los encargados de talleres y así que son mañosos y te dan trabajo si les gustas. Si no, y quédate tiempo extra y ese tiempo extra ya vale más. Ahí en Cadereita había teatro, cine, cine. gimnasio. Salones para clases, enseñaban eh, electrónica, todas las carreritas así que te puedas imaginar de reparación de climas, todo eso, preparatorias, hay todo hay ahí. Biblioteca, computadoras.
1: Hay este también como tienditas, ah, obviamente. ¿Sí? ¿En, en cada de ropa también hay. No, ropa no. No, acá. acá Porque sí estaba no. viendo que un, un vato que estuvo allá en el puente grande decía que habían hasta tianguis. Bueno, Había, acá los mismos yang.
0: internos puedes andar a los pasillos vendiendo tu, tu ropa. Pero un puesto de ropa así como tal... ¿Pero ahí, ahí, ahí se mueve el cash? No. Acá, por ejemplo, el dinero eran las cajas de cigarros y las pepsis. Eso es dinero. Tú quieres comprarte una comida con una caja de cigarros o con dos cajas de cigarros o con tres o no sé. Lo que valga la caja de cigarros. Pero si no, pepsis. Las pepsis tú las podías guardar. ¿Por qué Pepsi? Las... Porque era lo que vendían ahí. Haz de cuenta que la Pepsi te la vendían, no sé, 25 pesos y tú comprabas 10, ya eran 250. ¿Y la
1: coca no había? Mía?
0: Cocas en ese tiempo no había. ¿Y cuando las vendías...? Polio, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> cuando las vendías las vendías, por ejemplo, en 22, le perdías 30 pesos. ¿Sí me explico? Pero no podías tener, no podías tener dinero en tu número de cuenta porque te lo volaban así. Y ya que hay que reclamaras. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hacía uno? ¿Tenías dinero en la cuenta? Porque la familia cuando entras te depositan a un número de cuenta que es tu número interno. Ahí te depositan. Vas a la tienda y en la computadora aparece tu foto y la cantidad que tienes. si ¿Sí me explico. Pero hay veces de que el dinero se perdía. Ah, no hay. No, ve, ve y reclama por la PAC. Como los de las mismas tiendas son internos, pues hacían un chingo de dinero ellos. Entonces, cuando ibas a reclamar ya pasaban dos, tres semanas y se les olvidaba. Entonces que mucha raza lo que hizo es mejor comprar cajas de cigarros, pepsis y tenerlas guardadas ahí. Ocupabas algo, pues de ahí comprabas. Es dinero, era dinero igual. Ya. No se manejaba así el billete en tal. ¿no? Cuando salí me emocioné a ver un pincho oxo y un billete.
1: Porque no se manejaba el dinero así Psss. físico. Oye, ¿y los, son cuatro años los que estuviste ahí? Ahí sí. Ok, ¿viste? ahí hay, ¿Hay torturas, no? No, ay, no. Yo fui ayudante de, de enfermería. ¿Ayudante de enfermería? Con el médico.
0: Ahí estuve como seis meses ayudándole a él. A hacer dictámenes o así a alguien que llegara golpeado, checar las lesiones, inyectar insulina. Me enseñé a inyectar insulina, a checar la presión... Eso también me dio un chingo, pero ahí era como que empleado de confianza, porque hacía eventos para el teatro y no cualquiera podía trabajar en enfermería. Ahí también aprendí un chingo en enfermería, con el maestro... Bueno, Bruno Carrillo se llamaba el, el doctor de ahí, decíamos el teacher, el maestro. ¿Teacher? Pero era un doctor, Bruno Carrillo, su nombre es así. Yo fui durante de él seis meses.
1: ¿Qué más se aprende ahí, güey? Aparte de la computación, la prepa. De aprender así
0: algo de, de oficio, pues, hacer cuadros... Puedes hacer cintos, puedes pintar en óleo, puedes hacer horquillas, puedes hacer este, figuras como alcancías, puedes hacer salas, comedores, refrigeradores, pero en miniatura para los niños como si fuera juguetitos de madera para ellos. Puedes hacer camitas, eh, ¿qué más? Chalecos de la marca Girsa que se ven en todos lados. Bueno, ahí los hacen. Hay una marca de ropa que es así, no me acuerdo cómo se llama, pero todos los pantalones así como que de, de vestir. Y ahí le ponían las etiquetas a los pantalones. O sea, hay mucho trabajo. Ahí había
1: muchos que eran como unos
0: 20 talleres, yo creo. Antes de grabar la
1: entrevista dijiste, eh, Caderey está pegada a la refinería. Uh -huh. Y no sabes cómo esa refinería le hace tanto daño a los internos. ¿A qué es te refieres mirame, con eso?
0: Nosotros pasábamos la lista de las nueve. Nosotros pues ya te encierran para dormir.
1: En cada, en cada búnker
0: hay una ventanita de 30, 40 centímetros donde te entra el aire. Y muchos de ahí nos sorprendemos si el gobierno puede hacer algo por los mismos internos porque se están intoxicando enfrente de la refinería. Y no estoy diciendo cámbielos de ahí, pero deben de hacer algo. Porque amanecíamos para la lista de las 5 y te metías el dedo a la nariz y chingo de como de, de mocosidad amarilla. Ya no podía respirar y no nada más era uno, éramos un chingo que teníamos las narices resecas, el aire que se, que se respira ahí, a veces hasta sientes que respiras lumbre, bien caliente, bien, bien, y el olor, en las noches el olor ahí está, y te lo pueden decir muchos que hayan estado ahí, después de las 10 de la noche, se viene un olor, que neta que no puedes ni dormir, dormías tapado hasta la cabeza, un güey me daba chingo de risa porque se pone una horquilla en la nariz, y él mejor respiraba por la boca para no oler lo que y yo creo que eso mucha gente lo sabe porque pues en mero frente está la refinería pero lo vuelvo a repetir o sea no somos animales muchos de los que están ahí van a salir pronto y para qué van a salir llenos de enfermedades no es la idea cometieron un delito ok lo van a pagar al rato salen pero qué van a salir enfermos por culpa de un gobierno que no se que no puso ojo ahí hay, hay, hay mucho, hay mucho mucha tela que cortar en ese penal, en cuestión de comida. De la seguridad yo no puedo hablar, pero en la comida sí deben de ser algo mejor por la comida.
1: Oye, cuando cerró el
0: topo, todos se fueron para Cadereita? No. ¿A dónde se fueron todos? Unos a Durango, unos a Cadereyta y unos a Ramos Arizpe O sea, a ver, somos mil personas tan, tan, tal, así. Supuestamente cuando pasó lo, lo del topo, a la mayoría la, la llevaron a Durango, que porque ya abrieron un penal de no sé qué, ¿sabes? Y a muchos los llevaron para allá.
1: Los iban llevando... Uno que, que
0: estuvo conmigo en el topo que salió hace poco, que fue el que me platicó cómo había estado todo ese rollo, a él le tocó que se, le, que se lo llevaron para allá. Y llegando allá... No y ya, ya ya se
1: escuchaba que iba a cerrar el topo. No, hombre, dice que de repente llegaron por ellos, o sea, ni enterados estaban. Ah, ¿no? ¿sabes de que, hey? Se van a ir, un, pero es que, o sea, ¿cuántos internos crees que hay en el top? No,
0: pues yo, ¿qué serán unos ¿5 mil? cinco mil no se
1: pueden llevar ¿5, los cinco mil? ¿No viste los autobuses? No. Estaba la pinche filota de autobuses toda yo, la noche. Yo dije, que... bueno, pues se van a llevar unos 500 en 500. No, hombre, estaban las filotas de los autobuses.
0: Las filotas, como que querían Hasta apagar el... el penal de un día para otro. Porque se los llevaron en convoys de autobuses. Los subieron a un chingo de gente empezaron a subirlos en autobuses. Sin avisarles, sin agarrar pertenencias, sin nada. Pero a este vato todavía le faltaban seis años por cumplir. Y llegando allá se aventó dos meses allá. Y le dieron no sé qué amparo y salió libre de allá. O sea, de aquí se quitaron la bronca. Y allá también. No, es que... O sea,
1: y, y, y... Pues sí estuvo bien que no les dijeran. Imagínate que... Les,
0: se va a cerrar el penal, no hombre, se arma. No, no, no... Nadie se hubiera dejado.
1: O sea, nada más llegaron, a ver, vámonos.
0: Fue sorpresa, supuestamente un día antes los encerraron, a todos, hasta los meros, a todos, pero fue sorpresa, ni ellos mismos sabían, ni los sabían. nadie sabía, nadie, fue de sorpresa. Y al día siguiente, pum, en la madrugada empezaron a, que empezaron primero de adelante para atrás, a llevarse a todos los del Rondín porque ahí es donde estaban los. Pero fue, fue sorpresa, no fue algo que les hayan avisado así de...
1: Ya les dijeron, a ver, plebes, esta va a ser su nueva residencia.
0: Si les hubieran avisado, créeme lo que se hubieran hecho pudazos todos los días, si no se hubieran dejado que se los llevaran, porque pues era su minita de oro ahí.
1: Sí, porque luego creo que ya los movieron y pues ahí ya está más controlado todo el pedo ¿no? donde los llevaron. Se supone que llegan a donde a lo mejor hay alguien quien
0: controle y no es de los tuyos, y ahí es donde... ¿Qué fue lo que pasó en Cadereyta cuando metieron a este güey que te digo el castigo? Acá tenía un chingo de poder y con madre. Acá no era nada. Pues yo me tuve que desquitar mi coraje. Se metió ¿Y con perdió un... el ojo? No, no lo perdió.
1: Mm, qué mala no,
0: no, no lo perdió. Yo, yo lo vi después y ya andaba, pero... Como que se le puso blanco lo, lo del medio, así... Pero no lo perdió, ahí, ahí lo traía. Como que se le había chingado la retina, no sé.
1: Ajá. Pero
0: pues todo lo que ha hecho ese
1: cabrón, neta que se merecía más. Le fue bien. Dijiste que la mayoría son inocentes, ¿no?
0: No la mayoría, pero sí hay mucha gente. La no sea, bueno, también. muchos. 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 Digamos,
1: de dejémoslo así en muchos. Las historias que te cuentan, alguna que te acuerdes, de que parecía la del presunto culpable, que llegó un carro y vente chiquito. O fueron por andar entre la mierda.
0: Mira, te voy a platicar una que me, que me tuvo bien así: de que un güey que cayó al pasillo cayó bien chingón. Hombre, yo mero. ¿Tú qué onda, güey? ¿Por qué estás aquí? Por homicidio y según el bien ¿no? Pues no, a los tres días pasaron en, en Univision, en primer impacto, que ese pendejo había agarrado a su hijo de los pies y lo había azotado de una pared a otra. Que salió en redes sociales también. Bueno, ese güey, cuando pasaron en primer impacto la noticia de ese vato, le fue como en feria, en el mismo pasillo. En el mismo pasillo le fue como en feria. ¿Sí me explico. Se lo llevaron casi,
1: casi arrastras
0: a enfermería.
1: Ok, pero. Si hablamos de injusticias, alguien que te haya platicado, güey...
0: El señor de este de Linares... Fíjate
1: cómo estuvo eso. A ver. El
0: señor hace un billete en Estados Unidos. Él trabajaba en Estados Unidos, pero tenía familia en Linares. Hace un billete ya, se viene a Linares, pone un depósito con carnicería en Linares y se compra una camionetita. El dinero lo empezó a ahorrar. Se junta con una señora de Linares. Esa señora tiene una hija. Y él decía... Él decía, no, es que mi señora se puso de acuerdo con mi hija para que, porque te estoy hablando que era un señor vaquero como de 70 años, pero de esos macizos, fuerte, así. Y luego, es que me están acusando de violación que fue cuando le dieron una putiza a ese señor que yo pensé que no le iba a librar. Los mismos internos, los mismos... porque decían que era una menor de 13 años, ¿verdad? supuestamente. Se la pasaba llorando todos los días, pidiéndole a Dios que le abriera los ojos a la persona porque él decía que él no había sido y él aseguraba que él no había sido, de repente un día en el noticiero, en el noticiero este que mencionamos ahorita, cae, le dan sentencia a padre violador y que no se sé cae de 18 años y que la chingada, y ponen la foto de él, pues más agüitado brother, cuando a él no ni siquiera le llegaba la sentencia, si ¿Sí me explico, a los tres días le cayó la absolutoria y se fue, a mí me dio un chingo de gusto que se haya ido porque era un señor que no se veía que, que, que hiciera mal si ¿sí me explico, que era un señor que siempre trabajó y que le jugaron chueco Ahí, pero a los tres días de salir en la prensa y en todo y de que era un violador el señor se fue libre, absuelto dices tú no mames, todo lo que pasó y todo y...
1: yo siempre que veo este, así reportajes de, de Univision o de otra cosa, me gusta ver los comentarios porque cada comentario güey, a veces las personas cuentan su historia habían carones que decían, no, güey, pues yo iba normal y, y, pues sí, yo traía droga, pues nada fumando. Pues llega la policía, a ver, agarra el arma, dispárale. Pa, pa, disparó. Ok, tú fuiste el que disparaste acá, entonces le vamos a pegar a la patrulla, ¿sí? decirle que tú tiraste este arma y vámonos.
0: Sí, pues ya trae la huella de, de disparar este, sí. Todo
1: ese pedo, pues, o sea, por eso te preguntaba si no te tocaba escuchar historias así. No. O no te tocaba convivir. Con gente que sí hacía pendejadas. Ah, sí. Sí, claro. Me tocó un señor que nunca se me va a
0: olvidar su historia. Porque yo era mucho... No te digo que estudiaba actuación con el señor acá. Entonces yo era mucho como que de preguntar, ¿no? Oye, ¿por qué estás aquí, güey? ¿Y qué hiciste? Y sí lo hiciste, solo lo hiciste. Porque yo era muy así. Me acuerdo un señor decía que... Pero fíjate, ya llevaba 20 años preso. Y el señor traía 33 de, de sentencia. Y él platica que él mató a la esposa le cortó la cabeza y la cabeza la tenía arriba de la cama y el cuerpo abajo de la cama. Y él se salía a trabajar. Llegaba, subía al cuerpo, besaba a la, a la esposa y él hasta duró cuatro días hasta que la vecina se dio cuenta. Le digo, güey, pero ¿cómo convivías con la, con la cabeza de tu esposa? Dice, si es que estaba desquiciado. No pensaba lo que estaba haciendo. Por la droga. Por la misma droga. Todo. Por, leta, la,
1: la, la droga fue a un papel
0: importantísimo ahí. Si tú vas a un penal y a todos los internos les dices, oye, ok, te voy a dar tu libertad si el día que cometiste el delito no andabas drogado. Todos no, bueno, pues no. Todos andaban drogados. O el 99,9% andaba drogado. O con marihuana, o con cristal, o con cocaína, o con esto, con otro, pero todos andaban drogados. O al menos te pones a platicar con cada uno y todos, no, oh, sí. No, oh, es que andaba hasta la madre, me chingué un. O sea, todos, todos. Yo no, no conocí un cabrón que diga, no, yo maté y andaba en mis
1: cinco sentidos.
0: No, nadie lo hace en sus cinco sentidos.
1: La ¿Y, neta. y te tocaba también convivir con estos cabrones asesinos, secuestradores. Sí. Pues con los que yo hacía los eventos, no voy a decir su nombre,
0: pero él tenía casi 300 años de sentencia porque traía tres secuestros y, tre y le habían puesto un homicidio, o sea, traía un chingo de años. Traía otro que era un violador. Ese vato disfrutaba a sus víctimas. O sea, él lo platicaba. No, hombre, yo las taloneaba y que agarraba el camión y donde se bajaba. Yo... O sea, el vato ya depravado. Ah, pero viol violarlas. las él sí a violaba. No, 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 las, las violaba. Las, las violaba. O sea, era su, fan, su rollo, su mente pendeja. Eh, le gustaba hacer eso. Hay vatos que no... Este, el que maté era el número 200. O sea, por, por era algo normal para mucha gente. Hay un chavito que nunca se me va a olvidar también, 19 años, cayó por secuestro y el cartel ya no lo apoyó, 19 años imagínate, ya echó a perder su vida ahí adentro por trabajar con alguien que pues, no, no le ayudó, a los cuantos va a salir a los 50, o sea, dices tú ya te echas a perder toda la vida por 2 mil pesos, por 3 mil, no sirve de nada. La neta, ahí platiqué con uno que tenía poder afuera. Y no, hombre, a mí me seguían 20 camionetas y yo tenía dos ranchos. ¿Y ahorita qué tienes? No, pues no. ¿Y quién te ven a ver? No, pues no, mi mamá. Es la única persona en el mundo que nunca te va a abandonar. Tu mamá y tus hermanos. Todos los que se dicen amigos, compadres y que te hablaban con madre. Luego, luego se dan la vuelta y se van. Y así pasa.
1: Así pasa. No es tan... Háblanos de cómo fue... ¿El día que te dieron tu libertad? No, pues imagínate. ¿Qué estabas haciendo? Supongo que te
0: acuerdas hasta que comiste. <risa> Me acuerdo desde un día antes, brother, que no pude dormir un día antes. ¿Por qué? ¿Te avisaron? No, es que yo ya sabía. O sea, yo ya sabía cuando caí y yo ya sabía cuando cumplía. Era ese día. Ya no había de que puedo meter un amparo. No había nada. Nada. Porque mi expediente estaba como que manchado de que no había paros de nada. Yo caí tal fecha y yo tengo que salir tal fecha. Entonces, un día antes de yo cumplir, puta, ya mañana cumplo y la chingada. Y yo bien acá, y emocionado güey. ¿Y
1: lo, lo, lo ventilas?
0: No, brother, esa es otra. Cuando alguien sale libre, no lo ventilas, brother. Ni dices a nadie, brother. Yo le dije a mi compa, al que te dijo, que es mi compa, machín, que, que hasta ahí compa nada más. A ese güey sí le dije, hey, güey, ya voy a cumplir. No mames, sí, güey, ya me voy, ya me dijeron ahí están los tenis, ahí está eso, a él. Pero nunca avisas. Yo me acuerdo que ese día me levanté en la mañana, hicieron el cambio de guardia como a las 8 de los celadores y el comandante que estaba en enfermería, pues yo platicaba mucho con él, era un sargento. Jefe, hoy cumplo, le digo. Ah, chinga, dice, ¿no me han mandado la lista a mí? Dijo, no, pues yo no sé, hoy cumplo. A ver, déjame checo. No, pues habla. No, fíjate que sí, hoy cumples. No, pues con madre. Y luego, pues ve por tus cosas. Espera tu libertad hasta las 7, 8 de la noche. Eran como las 9, 10 de la mañana. Puta madre por la desesperación, brother. Porque ya sabes que te vas ese día. Ya no hay de qué. Más que dentro de mí, yo traía una espinita. Como yo había tenido un castigo, el que te digo del ojo. Dije, puta, me van a decir que cumplí. Y en el portón van a decir, no, pero tienes esta bronca. Ven para acá. Fue lo que yo me imaginaba. De repente llega el celador con mi foto. Ten. Más para allá, para enfrente Para enfrente era para, los, para, para las oficinas Y me acuerdo que Me dice Un Un celador que estaba ahí ¿Qué hiciste, güey? No, pues nada No, oh, pues yo no sé, dice, pero vas allá con el director No, pues está bueno Bajas escaleras, subes Y te meten a donde llegaste primero A las huellas Porque llegas a unas huellas Ahí, ahí me llevaron Y le digo, ¿qué estoy haciendo aquí? lo luego me dice, lo bate. ¿tú cómo te llamas? No, pues fulano de tal. ¿O, ¿Hoy cumples, va? No, pues sí. ¿Ya te vas? Ya me voy ahorita, ¿sí? Pues no me dijeron que hasta la no, pues ahorita. ¿Tienes dos horas para que vayas a recoger tus cosas? Y para que... Le dije, no, yo ya no me muevo de aquí. Ya estaban mis hermanos afuera, mi mamá afuera esperándome. Ya no me quise mover yo de ahí. De enfermería, ya no me fui al ambulatorio, ya no quise despedirme de nadie más que del cabrón que yo me quería despedir. Y fue lo único que hice pero sí se siente una emoción bien culera cuando estás firmando tus papeles el pensar de que no mames voy a llegar a mi casa otra vez a ver a mis vecinos sobrinas que no tenía que ya tengo sobrinas sobrinos
1: para mí todo eso era nuevo o sea para mí era oye y no entra un miedo de que es mi último día y si me matan ahorita no o si o... me cuelgan o si sea, de ay ya me voy y que ah este cuando puto... entra el miedo es el día que te vas el día que te vas... Todo el día traes
0: un miedo... Oh, volteas a ver y sientes que ese vato te va a poner... Oh, ay güey... Aquel vato se me queda viendo... O sea... Tu mente de delirio de persecución lo traes... Ese día que te vas a ir libre... Inclusive cuando sales... brother. Cuando sales... Yo me acuerdo de la primera noche que dormí en mi casa... Puta madre... Me desperté bien asustado... La lista... Ya se me pasó la lista... Porque te castigaban si te pasaba la lista... Y ver que estás en tu casa... Con tu familia... O sea, sí te cambia un chingo el, el chip del, del cerebro de que no mames, en verdad estoy aquí. O piensas que estás soñando. Cuando estás adentro piensas que nunca vas a salir, que nunca va a llegar tu fecha. Pero no se desesperen, o sea, tanto a la familia afuera, no se desesperen. Tarde que temprano la fecha llega. Y la familia, yo le dije muchas veces a mi mamá, le digo, ¿usted es como mi gasolina? Cada que viene usted le me rellena con madre el tanque, ando con madre. No viene, hijo
1: de su pinche madre. Se sufre un cabrón. ¿Por qué mencionaste que no se debe de ventilar? ¿Por lo que te dije de que, ah, sí, puto, envidias? Que, ¿O porque hay cabrones que, que ya no van a salir? Es que muchas de las veces alguien te tiene
0: coraje y tú no sabes. No sabes. O sea, de, de repente alguien te puede picar. O sea, hay, yo tengo un chingo de cicatrices. Pero no sabes. O te puedes agarrar envidia porque platicas mucho con la gente. O porque te llevas bien. O puedes agarrar envidia porque... Traes mejor pantalón que otro. Ahí hay muchas envidias adentro. Y también las energías están bien cabronas. O sea, Si a alguien se le mete el rollo de que chingalo, chingalo, te va a ir a chingar. Porque ya no... Ya están acostumbrados a, a estar en las celdas de castigo. Son vatos que ya no les importa la vida. Pero yo también... Qué bueno que tu video lo vio un chingo de gente. Porque también me gustaría decirle al gobierno que... ¿Cómo no hacen de catalogar a la gente? Ok, ocupan espacio. Hay un taca derecha y tienen un chingo de monte. Ni modo que no tengan dinero para hacer otro ambulatorio ahí. Pero sí cometen un grave error en, en juntar a un ratero con un violador, con un secuestrador, con un homicida, todos juntos. Eso está mal. ¿Por qué no ponen a los, a los que robaron en un área? A los que secuestraron en otra área. Porque si no te llenas el chip de un chingo de pendejadas. De un chingo de pendejadas. Y es
1: ah, como tú las quieras usar. Pero no está chido que junten a toda la gente así porque... Cuando te refieres a, a como las quieran usar es... Que si yo escucho que cómo matan y dicen... Ah, verga, pues me pongo trucha porque así es como... Exactamente. O... Ah, ya sé cómo. Ah, chingón. Exactamente. esa o sea,
0: es, es como uno lo quiera tomar. Simón. Me acuerdo que dice un camarón... No, hombre, güey, cuando salgas, güey... No, hombre, nomás de un pinche banco. Ellos tienen la obligación de entregarte el dinero, güey... Sin pedirte nada. Que no. Sí, adentro se escucha bien fácil porque lo has hecho un chingo de veces tú. Y te dedicas a eso. Yo... B voy a un oxo, Me culeo en agarrar un chicle Y metérmelo a la bolsa O sea, no, no es lo mismo No es lo mismo
1: Oye, entonces Ese día dices Sales Este Pensabas que afuera Vente chiquitito Para atrás Porque le sacaste el ojo A aquel cabrón Ahí está mi carnal Que no va a dejar mentir Sí Porque muchos de hecho Que es algo que
0: pasa muy seguido ¿no? Y lo hacen ellos Porque yo me acuerdo que Te suben a una patrulla Ganchado todavía Y lo te llevan de ahí Hasta el portón ese tramito que va el celador contigo, ¿qué hiciste, güey? ¿Por qué? Ahí está la ministerial afuera esperándote, ahorita vas a regresar otra vez. Mm. Puta madre, o sea, y como tú traes en la cabeza de que cometiste un delito aquí adentro, pues sí me van a o sea, regresar. Está, está
1: jugando contigo el con, pichi. Con, sí,
0: al 100%. Y deja tú, cuando llegas al portón, que está la celadora ahí, ¿qué hiciste? Ahí está la camioneta blanca de ministeriales y está preguntando por ti. Puta madre, yo veo la cara de mi mamá, de mis hermanos y luego veo la ministerial y chingada madre, te da falta que me van a regresar, ¿por qué? No sé, si ¿Sí me explico. Y hasta cuando te dan la hoja de que tú, ¿cómo te llamas? A ver, mira la cámara esa, dile tu nombre, ¿cómo se llama tu papá, tu mamá? Ahora sí, desde este
1: momento ya quedas en libertad, no. Sí, pero libertad, pero también les da la libertad, pero afuera también los capturan a veces. Cuando, no,
0: no, cuando ya traen orden así, no, no dejan que salga del portón. No te dan esa hoja de libertad cuando traen otra bronca. De ese mismo portón, ahí está la ministerial, entrega los papeles a, a los y ya no te dejan. Va para atrás otra vez. Cuando te dicen, del cuando te le quedas viendo la cámara, que te dicen, en, en este momento que en libertad automáticamente, te entregan una hoja de tu libertad y ya, te abren el portón y
1: fuga. Yo había escuchado en otra cárcel que era la puerta grande y luego la chiquita. Uh -huh. Que si te abrían la chica era porque regresabas, si te abrían la grande, eras porque si ya te ibas. Ah, okay. O sea, mamás de esas, sí, pues. Sí, sí. No, o sea, en todos no. los pedales hacen esa mamada también de que, uh, pues, ¿qué, qué, 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 qué pasó? No, no, nada. Yo, yo no estoy diciendo nada. Lo que te espera fuera, sí, sí. pero, pero qué, jefe, ahí? pero qué? Nada, yo no me estoy diciendo que allá fuera alguien, pero no, sí. no, no, mira, pero nomás están chingando la Pero madre. ese
0: pinche miedo psicológico es el más culero. Pero por
1: alguna razón lo, ha de, lo han de hacer, porque ya ves. Dices tú, yo no me quiero llevar ni verga de aquí. Yo no me quiero ir a despide, esos cabrones. Ya me voy. Aquí me quedo en la enfermería. Hay supuestamente esas, esos, esas reglas, no leyes, que no te lleves nada de, de, de la...
0: Porque te vuelves a regresar. Ajá, o
1: que cuando vayas no voltees. Exactamente. Entonces, yo pienso que por alguna razón, estos cabrones que, que te dan la libertad, te juegan con tu mente. Con tu ¿cómo? mente. O sea, ya es lo último, y, pero todavía te voy a hacer sufrir, culero. ¿para Ay, qué? Y sí te hacen sufrir,
0: porque esos, créeme lo que esos minutos... No mames, es lo peor de lo peor. Ya cuando dices tú, tu... a huevo ya a chingue. No, cuando me abren el portón y que tengo que correr hasta donde estaba mi mamá y mis hermanos, eso fue lo más emocionante del mundo para mí.
1: ¿Había mucha gente ahí afuera? No,
0: nomás estaban ellos, okay. porque ya era en la noche. Okay. Era en la noche y ya era entre semana, no había visitas, nomás estaban ellos. Ellos solos.
1: ¿Y ahí a dónde? Qué, qué, ¿Qué hicieron ese día con
0: dos? Llegamos a un Oxxo. Que me acuerdo que pinche emoción de ver un oxo, pero fue tanta la emoción que me metí al oxo y me volví a salir y me, y me acosté en el carro, en el asiento de atrás. Como que el mismo miedo, no sé. Eso ya me lo había dicho el psicólogo. Cuando salgas, vas a pasar por esto, vas a... ¿Qué, ¿qué te decía? Que iba a sentir eh, delirio de persecución, que iba a sentir miedos, que no, iba, no me iba a querer asomar a la puerta porque iba a haber un carro. O sea, eso era normal. Cuando un interno... Pasa de 4 o 5 años adentro encerrado y sales... Esos traumas son normales... Para que te vayas preparando... Ya me los había dicho él... Entonces cuando yo salgo primero... Que llegamos un oxo... Me meto al oxo... Veo un chingo de gente que así... Pues, pues te asustas... Saliendo de un lugar así te asustas... Yo me acuerdo que me regresé otra vez al, al carro... Me agarré a llorar... A, acostado en el asiento de atrás... Mi mamá y mis hermanos... Mi, y mi hermano adelante y yo atrás llor y llor. Del, un De la emoción... De la adrenalina... ¿No agarraste en Aloxo? No me acuerdo si un agua, una cosa así. Porque de ahí nos fuimos a, a mi casa, a tu casa. Y luego de ahí a casa de una tía. Ahí sí a agarrar el... Ahora sí que el, la, la fiesta con la familia, ¿no? Eh, yes, ¡Pachangón! Sí, y, sí. y estás
1: como que dices, no te la crees. No te
0: la crees, Si sí,
1: sí, sí estoy afuera.
0: Exactamente. Así literal como sí lo acabas afuera. de hacer. De que el verme, el de que no mames las calles. Y saludando a todo el mundo y la verga, ¿no? Gracias a Dios, vaya, los vecinos vienen a, a chingón. O sea, ellos supieron la situación y no me, ahorita me hablan. Yo sigo viviendo donde mismo, brother. O sea, yo no tengo problemas con nadie. Y los vecinos, gracias a Dios, supieron la situación y ahorita me saludan. ¿Qué, qué año salió este libre? Normal 16. En el 2016. El 16. Y después caí. ¿Te acuerdas que te dije? Caí en el 18 y salí en el 19. Pero por, porque como ya tenía antecedentes, ah, sí, este hoy también fue por una pendejada. por una pendejada, pero ese año que yo estuve en Cadereyta, a mí me mandaron directo a Cadereyta, porque yo ya había estado allá, con el mismo número interno y todo. Yo lo que estaba esperando nada más era que me mandaran la audiencia, para yo comprobar mi inocencia. ¿Me explico? Me llegó la audiencia después de un año y ahí salí libre. ¿Y qué era? así yo... Robo, me estaban acusando de un robo de un celular. Mm, o sea, algo que ni era creíble. Pero como yo le dije a uno de mis canales es que me lo van a hacer porque tengo antecedentes. A ah, huevos, sigue el proceso así. Sí, es así. que el,
1: el tema ese de tener antecedentes, automáticamente ya eres y, y luego se te cierran las puertas en muchos lugares. Claro, no. ya estás es manoseado bastante... pues no, este ya, ya lo chupó el diablo. No,
0: no te platiqué, perdí el trabajo por la entrevista esta pasada que hice. No, ¿Cómo me, se llama el chavalo este? Parece... Ah, que por cierto, me dijo que le mandara saludos. O si sí, el R-Power... Sí. Un saludo para mi saludo no, sí, a, a,
1: a esta persona, porque pues gracias a él, esto, yo conocí a él y pues se dio la entrevista y pues muchas gracias. Así es, me dijo, dile, Guster, que me mande saludos. Sí, sí estamos sí. muy agradecidos. Porque... De hecho,
0: este chavo es criminólogo y él también entró a hacer unos estudios ahí al Topo Chico. Pero interesante que un día, él también se metió, pero bajo su carrera, o sea, para ejercer su carrera ahí en el penal. No sé si cuando lo cerraron, él hizo una investigación ahí o... A,
1: algo por el estilo... No, pues ahí te despecha la cotorrea. Tiene que ahí. ver. Sí, ahí tienes el contacto
0: de él ahí. Pues, no sí, sí.
1: No, pues gracias a, a, pues a tu al camarada este y al Liru Banzo, pues que el que es mi representante y que él se encargó de, de cuadrar esta plática, hermano. Que, que la verdad sí, yo al escuchar esas historias pues digo, ah, no mames, o sea, qué que, que padre que se hizo justicia, pero pues qué feo con lo que pasó, pero... Pues qué bonita la libertad, ¿no? Ahorita, brother, ya no volteó para atrás, o sea, ahorita ya, ya lo que pasé. Te, te perjudicó, o sea, ¿sueñas con eso? Sí. He soñado con que estoy adentro todavía, brother. Sí. Sí. Y, y les pasa este muy seguido, ¿no? Yo, de las personas que he entrevistado me cuentan, eh, güey. Yo sueño, güey. Sueño que me capturan. Su, sueño de que me agarran y me meten. O, o sueño, dice, dice un vato que soñaba, que estaba en la cárcel y que él. Ah, oh, no voy a entrar. Y que se daba la vuelta. Como, como, que la, como que él iba caminando y luego estaba en la cárcel. Oh, llegué a la cárcel. Ah, pero no quiero. Y se daba la vuelta y se despertaba. <risa> no, yo, yo lo que
0: sí he soñado es en las listas. Siempre me levanto con la lista, la lista. Pero te estoy hablando hace dos, tres años atrás. Ahorita ya, gracias a Dios, ya no... Ya todo chido. Sí, 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 todo chido. Ahorita es puro trabajar, salir adelante, no, no tener problemas. No te platiqué lo del choque. O sea... Algo que no está en tus manos. Pero, pues, ¿para pa, qué te metes en problemas? Mejor vete de ahí. ¿qué? O sea, ya le sacas la vuelta todo, bro. Porque no quieres volver a pisar ese Y pinche? sabes
1: tú que dices tú. Bueno, pues yo te caí por un pinche teléfono. Cualquier pendejada que pase, mejor, mira, me retiro. Exacto. Porque yo la llevo de perder. Y
0: como te voy a repetir, ya no sufres tú. Ya, o sea, sufre todo tu entorno. Y está bien cabrón. Y, y
1: Oye, y esto de los... ¿Las antecedentes penales tienen algún como tiempo de caducidad? De que después de cierto tiempo... Ah, y desapareciste y ya no tienes antecedentes.
0: No, supuestamente son después de 10 años... Ya no existe la, la, el acta del antecedente. La que tú vas y pides para un trabajo... Ajá. Después de 10 años ya no prescribe.
1: Pero sin escarbas aparece ahí. Ah, claro. Claro,
0: y en Google. O sea, si pones mi nombre, ahí, ahí aparece. Si me explico. O sea, ya no es de cómo te quites el antecedente. Ya no es... No, ya no meterte ni siquiera... Si vas manejando y que te rayan la madre, sí, que Dios te bendiga, o sea, le sacas la vuelta a todos los problemas, bro, a todos los problemas, es mejor tragarte saliva y quedarte callado, a volver a pasar allá cinco o seis meses por algo que,
1: que no, tiene que que no vale
0: la pena, la neta, porque la gente que lo ha vivido, la neta se ha dado cuenta del infierno que es ahí, no nomás es el encierro, bro. se te junta todo. Lo que piensas, el abandono de tu familia El cómo le están haciendo fuera, y, y ellos acá afuera El cómo le están haciendo tú adentro O sea, es un trauma para los dos o para la familia vinculero
1: culero No es nada más para uno eh. Pues qué bien Hermano, pues no sé si te gustaría añadir algo Para finalizar esta plática, que la verdad se puso Muy interesante y te agradecemos por el tiempo que te tomaste
0: No, pues la verdad que para empezar, este contento de conocerte, Uf, no sé, Gracias. Este, un, un, la verdad un placer haberte conocido aquí en persona y pues me gustaría que se enfocaran en, 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 en pláticas, digo, a ti que te conoce mucha gente y que te sigue mucha gente, estaría chingón que tuvieran pláticas, ahorita como hay muchas broncas en secundarias y en prepas que se pelean y todo, que les den pláticas a esos chavos. Estaría con madre que les dieran pláticas de, de cómo es un penal adentro, de las causas de las, de las causas que es consumir algún tipo de droga, del círculo de amistades que te puede afectar. Estaría chingón que platicaras tú, que tienes oportunidades así, en secundarias, en preparatorias, y que les abras la mente un chingo de chavos antes de que caigan allá. Porque muchas de las veces los papás no tienen el tiempo para platicar con sus hijos. Y menos a esa edad que andan con más el rollito de la novia y de todo eso. Sería con madre que un día se enfocara alguien en, en, en llamarles la atención de esa manera, en ir a los salones, en hablar con ellos, a ver, quieren ver cómo es una cárcel, llevarles fotos, dinámicas, videos, que ellos vean la realidad, no de lo que ven en televisión o en las novelas, no, que sepan cómo está la situación adentro para que no se metan en pedo nunca, la vida es tan bonita y el tiempo es tan corto que no queda más que disfrutarlo, la neta.
1: Hermano, pues muchísimas gracias y va, algo vamos a hacer con eso. Primero Yo te, lo, te lo agradezco por pensar en más que nada en los chavillos porque pues ahora sí que los, los moros, son, ahora sí que como dicen, son el futuro de México. Siempre sí. Y siempre. esperemos que, que siga bien. Hermano, pues te agradezco mucho. este Al Gracias contrario. por tu tiempo. Mi gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.